0: Um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o maior podcast do Brasil relacionado a autismo. Meu nome é Thiago Abreu, sou o host desse podcast que traz autistas para poder falar dos seus temas de interesse e hoje a gente vem falar sobre Wikipedia.
1: Eu sou a Thaís, aqui em Florianópolis, e eu já editava na
0: Wikipédia antes de ser legal. E se você acha que isso é importante, bom, eu acho que não é. <risos> e eu queria dizer também que eu edito na Wikipédia, então esse episódio traz dois Wikipedistas para poder falar dos seus períodos, das suas histórias, com relação à maior enciclopédia virtual do mundo. E se você quiser acompanhar o Introvertendo, nós estamos em diferentes redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, é só você procurar por Introvertendo. Nós temos o nosso site, que é introvertendo.com.br. Agora nós temos uma super novidade, que a gente tem um fórum, um fórum do Introvertendo para você discutir sobre autismo, para você sugerir temas, para você conversar com a gente, que é fórum.introvertendo.com.br. Então, cria sua conta e interaja com a gente por lá. E também queria dizer que se você quiser fazer qualquer crítica, qualquer opinião, elogio, enfim, comentar algum episódio para a gente ler na sessão de leitura de e-mails, é só enviar uma mensagem para ouvinte.introvertendo.com.br E se você quiser fazer um contato com a gente mais institucional, digamos assim, é só você utilizar o e-mail contato.introvertendo.com.br Para você patrocinar, para você ajudar a gente a manter esse podcast no ar, patrocine a gente no PicPay. Entra lá no PicPay, procure para Introvertendo e faça a doação do valor que você achar mais interessante. Vamos lá? Quando a gente fala de Wikipedia, Wikipedia, enfim, depende aí de qual domínio dessa enciclopédia você está falando. Antes de tudo, a gente sempre precisa falar sobre enciclopédias, né? Enciclopédias são uma, uma forma de reunir o conhecimento humano produzido pela humanidade, que de certa forma existe há séculos, mas a ideia de enciclopédia sempre teve uma barreira física, uma barreira de, de produção mesmo muito significativa, e com a internet isso acabou se modificando de certa forma. A Wikipédia começou com um projeto bastante parecido né, com relação a, a esse projeto atual, que se chamava Nupidia, que a principal diferença é que ao invés de qualquer pessoa poder colaborar, a Nupidia tinha vários revisores especialistas, então era um negócio, era uma enciclopédia muito... Parecido, por exemplo, com a enciclopédia britânica, né? Que é, que é uma das enciclopédias mais importantes do mundo. Que até hoje, os, verbe, os verbetes, o, o conteúdo, ele é cuidado e selecionado por especialistas, por editores, enfim.
1: Mas é bom também a gente ressaltar que a limitação física, ela traz... Bom, traz vários problemas, mas os dois em que eu penso, principalmente são a falta de atualização. Então, hoje em dia, tem coisas que se atualizam muito rápido, além da gente ter acesso a uma quantidade de informação muito grande. E imagina ter que reimprimir o enciclopédia inteira várias vezes. E isso também tem a ver com a dificuldade de acesso das pessoas, porque enciclopédia, para quem não é da época de comprar enciclopédia, enciclopédias eram muito caras. Hoje em dia eu não sei mais quantos estão, né? Mas... Eu lembro que a minha mãe falava que ela não tinha quando era pequena, e por isso ela comprou várias para mim, porque ela queria que eu tivesse assim, acesso a várias possibilidades de enciclopédia. No final, eu usei muito mesmo, na época em que eu era criança, antes de ter computador. E depois, quando eu passei a ter computador ainda, usei por algum tempo as enciclopédias, porque a internet não era considerada tão confiável. É, a gente não sabia ainda pesquisar as coisas em fontes melhores. E muitas das fontes que existem hoje não existiam naquela época. Então a enciclopédia era sempre um ponto de referência. Então você ter um ponto de referência que deixa de ser atualizado já é um paradoxo.
0: E o engraçado é que quando você fala que naquela época... Dá aquela impressão de que já se passaram, sei lá, 40, 50, 60 anos, mas não, foi praticamente ontem, né? Então, quantas coisas mudaram em cerca de quase 20 anos, ou até um pouco menos, com relação à própria internet em termos informativos?
1: É sim, não. quando eu falo naquela época, eu realmente fiz isso há uns 15 anos, entre 20 e 15 anos, né? Então, é que a gente já usa naquela época desde bem cedo, hoje em dia, justamente porque as coisas mudam
0: bem rápido. Sim. E a Nupidia era um projeto criado pelo Jimmy Wales. Ele era o cara que encabeçava esse projeto e ele tinha um parceiro de trabalho, um cara principalmente da área do software, chamado Larry Sanger. Os dois, eles, de certa forma, receberam um insight, uma sugestão, de criar uma enciclopédia, ou melhor, atualizar a Nupedia com um conceito IC, né? o conceito wiki. O conceito wiki permite com que as pessoas colaborativamente melhorem o conteúdo utilizando a própria internet. Só que o conceito wiki não era muito bem visto pelos especialistas que colaboravam com a Nupedia, né? Eles achavam que era um barco furado você criar uma plataforma, digamos assim, de, de colaboração em que todo mundo poderia editar. Então, eles decidiram, em janeiro de 2001, lançar a, a parte, fora da Nupedia, um projeto chamado Wikipedia. E tem um artigo chamado Wikipedia, dentro da Wikipedia em português, um artigo que, cujo um dos parágrafos eu vou até ler aqui, porque ele explica basicamente o que acabou ocorrendo. Foi o seguinte: o nome Wikipedia foi criado por Larry Sanger. E é uma combinação de wiki, uma tecnologia para criar sites colaborativos a partir da palavra havaiana wiki, que significa, entre aspas, rápido, e enciclopédia. A palavra wikipédia é uma adequação lusófona, ou seja, em português, da forma original anglófona, ou seja, inglesa, sobre a fusão de dois nomes que formam o termo. Em português, o prefixo wiki é somado ao sufixo de enciclopédia, ganhando acento diacrítico agudo, no E, e para atender a gramática lusófona. Ou seja, quando a gente se refere basicamente a, ao projeto em português, geralmente a gente fala Wikipédia. Quando a gente fala do projeto de uma forma geral, a gente fala Wikipédia. Então, as duas formas, de certa forma, estão corretas.
1: É, eu devo fazer um disclaimer aqui. Quando eu comecei a editar, claro, é, fazia bastante tempo, eu não falava inglês, eu falava Wikipédia, e conforme eu fui conhecendo outras pessoas que editavam, me falaram que eu estava falando errado, que o certo era Wikipedia. Wikipédia. Então, é, isso ficou na minha cabeça de que Wikipédia era o correto, porque a palavra derivava do inglês, e eu passei a falar Wikipédia até hoje. Então, é interessante que eles, hoje em dia, já deixem claro isso, que os dois termos estão corretos e não tem problema você falar Wikipédia sem parecer que você é um analfabeto.
0: <risos> eu, eu, particularmente, eu falo das duas formas. Antigamente, eu só falava Wikipédia, mas por ver outras pessoas falando Wikipedia, então, às vezes, eu falo Wikipedia, às vezes, eu falo Wikipédia. Então, você que tá ouvindo a gente, não, não, não leve a sério tanta diferenciação. As duas formas, tá tranquilo falar, né? A Wikipédia, no início... Começou apenas em inglês. As outras línguas foram liberadas com o tempo. A, a Wikipédia, né, no caso em português, ela foi a terceira a ser criada. Eu acho que teve, por exemplo, lá em catalão e teve uma outra língua, não sei se foi o espanhol. E aí a edição em português saiu em março de 2001. No início, a Wikipédia não tinha quase nenhum user. Né? O primeiro artigo criado, de fato, foi o artigo Planeta, por um cara cujo nick de usuário era João. <risos> Existe coisa mais <risos> do comum do que um cara ter um nick de usuário chamado João. E sim, foi a primeira edição da história da Wikipédia em português. Mas o projeto começou a crescer muito rápido. A edição em inglês, se não me engano, já chegou a 20 mil artigos em menos de um ano, sabe? Então foi um crescimento muito rápido. E a Wikipédia em português já começou a ter ali é, o início da sua estruturação em 2004, que é o ano que a Thaís se registra, né? É, eu me registrei em 2004. Uh, eu
1: encontrei a Wikipedia, na verdade, naquela época, eu, eu não lanjava de Google muito essas coisas. E eu descobria sites novos em revista. Então eu via nas revistas vários sites listados, assim, às vezes falava, ah, tal site é interessante porque tem tal coisa. Aí eu pegava, recortava aquele pedaço da revista, e aí eu ia lá no meu computador e digitava, copiava igualzinho. É, não sabia qual que era a diferença entre ter um www, coisas do tipo. Então, pra mim, qualquer coisa, se me mandassem colocar um arroba lá, eu colocava naquela época ainda. E aí eu encontrei a, a Wikipedia, na época eu não lembro o que eu comecei a ler. Mas eu comecei editando, depois de algum tempo, uh, artigos de astronomia. Eu sempre gostava assim, de ajudar nesse tipo de coisa escrita. Eu gosto bastante de escrever. E os artigos de astronomia eram, eram bem mal feitos. Os em inglês, na época, já não eram uma grande coisa. né? Os em português, muitas vezes, nem existiam. Existiam só das constelações mais importantes... Então, eu meio que comecei algumas coisas do zero, sem saber formatar muito bem. Então, eu fui aprendendo o, o código da Wikipedia. É, eu pegava o código-fonte das outras páginas, copiava e
0: tentava entender o que, que, ele, o que ele fazia.
1: Eu fazia Porque muito eu te... isso
0: no início também. É, né,
1: É um ótimo jeito de se aprender a programar e coisas do Até tipo. Até
0: hoje. Depois a gente vai falar um pouco sobre como é a estrutura da Wikipedia. Mas hoje você tem o um editor em código-fonte que é o padrão que historicamente é utilizado, e agora você tem o editor visual. Eu nem sei como é que o editor visual funciona, entendeu? Eu uso só o código-fonte.
1: É, na, naquela época tinha até o editor visual, eu não sei como ele tá agora, mas ele era bem ruim, você não tinha muito controle do que, que ia acontecer, de qual que ia ser o tamanho das coisas, o tamanho das fontes, então eu não tinha confiança no, no visual, eu preferia pegar o código mesmo. Só que não tinha nenhum lugar que ensinasse a gente a mexer naquele código. Ou pelo menos nenhum lugar que eu encontrasse na época. Lembrando que meu inglês era uma droga. Né? Então é, eu ia muito com receio é, ver coisas em inglês. Não tinha um tradutor bom. Não tinha o, o tradutor do Google, por exemplo. A gente comprava tradutores que eram bem ruins, aliás. Então eu
0: tive essa dificuldade. Eu, eu fui pegando pelo padrão do código mesmo. Eu achava divertido fazer isso. E assim, uma visão geral é que, para você colaborar na Wikipédia, você pode usar duas formas, né? Você pode usar como editor anônimo, e a anônimo, entre aspas, não é necessariamente tão anônimo, porque quando você edita sem uma conta, o seu IP fica registrado, o IP que você está utilizando. E se você quiser que o seu IP não apareça e que você tenha uma conta para centralizar tudo aquilo que você produz, você cria o seu nick de usuário então antes de você ter a sua conta você chegou a colaborar anonimamente né sim é, eu não sei quando
1: exatamente eu comecei a colaborar eu chutaria que foi no mesmo ano de 2004 porque eu tinha costume de me registrar nas coisas naquela época a gente não tinha tanto receio de registrar em algo e começar a receber spam coisa do tipo né então eu imagino que eu tenha editado pouco antes de, de me cadastrar e eu não gostava de é, ver a minha edição ali com o número de IP... porque primeiro que, que eu mudava... cada vez que eu desconectava... né? e segundo que eu queria ter aquele histórico... ver o, o, o que, que eu tinha mudado antes... às vezes eu perdi uma página... então acaba sendo, sendo ruim você editar pelo IP nesse sentido... é melhor você ter ali o seu histórico certinho... E, só que naquela época... uma coisa que o Thiago me falou há algum tempo... e eu não sabia é que uh, não tinha a data do cadastro. Então, se eu entrar aqui e tentar é, procurar em que, que dia eu me cadastrei, não tem, só tem a data da minha primeira edição.
0: É, porque os editores mais antigos... É, é até engraçado isso. A, a Wikipédia tinha algumas coisas muito rudimentares né, no início, então muitos dados bem antigos não, não existem mais ou não eram contados. Então, por exemplo, eu que que foi registrado mais tarde, depois eu vou contar a minha história, eu, eu tenho tudo. Mas a Thaís, que se registrou em 2004, não, não, é, não é algo tão fácil de encontrar. E uma coisa também que eu preciso dizer é o seguinte, a descoberta que você ainda tinha uma conta da Wikipedia veio com o um episódio do Introvertendo, que vai sair ainda, então daqui a algumas semanas vocês vão ouvir um episódio do Introvertendo, eu não vou falar qual que é, mas que foi a base da gente estar tá gravando esse episódio que vem antes agora.
1: Foi um déjà vu, assim, basicamente. É, e uma coisa que, eu, eu, olhando aqui o meu histórico de, de edições, na, na época era bastante desorganizado em vários aspectos a Wikipedia né? É, tanto em português quanto em inglês, inclusive. Não era só porque era em português que era desorganizado. E no caso das constelações, a gente tem os nomes em português, que pode ser tanto o português de Portugal e o português do Brasil, que tem algumas diferenças, principalmente de acentuação. E tem também o nome em latim, que a gente usa bastante em astronomia. E na época, os títulos dos artigos estavam em português, alguns de português de Portugal e outros em português do Brasil. Só que quando eu não sabia que tinha essa diferença, eu olhava os títulos e pensava, ah, tá faltando um acento aqui, escreveram errado. E falando sério, as pessoas escrevem muito errado, né? Então eu ia lá e, e eu comecei a acentuar as coisas e alterar os artigos e eu tomei uma bronca assim minha, nos meus primeiros dias. Valaram que eu tava, tipo, tendo preconceito, sabe? Contra a língua do, de português de Portugal. E eu, eu demorei pra entender o motivo disso. Eu achei que
0: na época foram muito agressivos nesse sentido. Eu acho que podiam ter explicado qualquer problema exatamente. Você sabe que, assim, provavelmente você não sabe, mas esse tipo de conflito com relação ao uso da língua nos artigos existe até hoje. E são brigas, assim, pesadíssimas. Então. Não é uma exclusividade ainda daquela época. Nossa, imagina, que coisa, coisa besta, né? Bom, mas
1: felizmente, pelo que eu vi, hoje em dia eles trocaram os títulos dos artigos de constelação, pelo menos, para o nome em latim. Então, latim é latim, não tem com que ninguém brigar.
0: Uhum, sim, é. provavelmente essas discussões envolveram algum tipo de consenso, votação, mas enfim, isso aí a gente fala daqui a pouco. E quando a pessoa cria uma conta na Wikipedia, só para as pessoas que não fazem parte terem uma ideia, a estrutura interna que tem na Wikipedia, eu diria que é quase uma rede social. E quando eu falo isso, eu tenho certeza que um monte de gente fica com raiva, porque a Wikipedia não é uma rede social. Mas a convivência que você tem lá dentro, a forma como você estrutura o seu conteúdo, pode ser lida, de certa forma, como uma rede social. Você tem a sua conta, na sua conta você tem a sua página principal que você pode colocar coisas sobre você ali, você tem a sessão de discussão, que você troca mensagens com as outras pessoas. Você tem os espaços de discussão dentro da Wikipédia. Você tem, por exemplo, a Esplanada. A Esplanada é o lugar que você faz propostas, que você discute temas relacionados à Wikipédia. Você tem outras sessões, como, por exemplo, o Estaleiro, em que as pessoas se reúnem para melhorar artigos que estão em qualidade ruim. Então, assim, a Wikipédia, ela funciona como uma comunidade, como um espaço de socialização, por mais que muitos não gostem muito dessa ideia, digamos assim, mas... Eu acabo lendo que o Wikipedia, entre aspas, diria, com muitas aspas, é uma rede social.
1: É, quando eu editava, assim, com frequência, não, não tinha tudo isso, né? É, a gente tinha, basicamente, as páginas, e tinha as páginas especiais que eu adorava, assim, porque algumas delas não apareciam aqui, e a gente tinha que ter uns tricks, assim, pra... Tinha que ter uns truquezinhos, na verdade, né? os tricks é outra coisa, <risos> Tinha que ter os truques pra encontrar aquelas páginas que eram a, as páginas que traziam, por exemplo, páginas órfãs, que não tem nada que aponte pra aquela página, ou páginas sem link. E eu achava muito legal pegar essas páginas e tentar dar uma melhorada nelas. Tinha, até hoje tem a página aleatória né? e tem as páginas pedidas. Então, às vezes você coloca lá um link no meio do seu artigo, porque a Wikipedia ela é muito focada em links que um leva para o outro artigo. Então, por isso que você pode passar muito tempo na Wikipedia é, entrando de um artigo em outro. E às vezes você coloca um link para alguma coisa que não existe, não tem problema. Ele vai ficar em uma cor diferente do link para algo que existe. E aí ele vai aparecer lá em tipo, uma páginas pedidas. Então você olha lá que tipo de coisa as pessoas estão precisando e
0: decide o que você quer escrever, por exemplo, se quiser começar uma página do zero. E além de tudo tem as páginas vigiadas, que é o espaço em que você centraliza as páginas que você quer acompanhar e você vê as mudanças das outras pessoas, enfim. É um sistema muito complexo, na verdade, para as pessoas realmente entenderem como funciona a Wikipédia, eu diria uma frase que talvez é meio clichê, mas só conhecendo mesmo, só estando lá dentro, porque é um sistema muito complexo, e às vezes as pessoas que estão de fora não têm a visão assim daquilo que é. E é tão complexo que a Wikipédia está dentro de um guarda-chuva, digamos assim, de uma quantidade múltipla de projetos de uma organização que hoje se chama Wikimedia Foundation, que é uma instituição fundada em 2013, ou seja, dois anos após a Wikipédia. Tem um conceito amplo de transmitir conhecimento, digamos assim, compartilhado, colaborativo em diferentes áreas. Então, por exemplo, tem um projeto chamado Wikilivros, que é para livros. Tem outro para um chamado Wikiquotes, que é sobre citações, então você coloca citações. Você tem, se não me engano, o Wikitravel, que é relacionado a questões de viagens, tem, e tem um que é um dos meus favoritos, que é o Wikimedia Commons, que é um repositório que centraliza imagens e conteúdo multimídia em licença Creative Commons. É, Para quem não sabe, todo o conteúdo da Wikipédia ele é licenciado em Creative Commons. Você pode utilizar ele, copiar e colar, redistribuir da forma como você quiser, desde que você cite de onde vem esse conteúdo, a fonte, e também compartilhe na mesma licença. E também o Wikimedia Commons reúne conteúdo em domínio público. Então, por exemplo, você tem várias redes e portais que contêm imagens e conteúdo multimídia, que às vezes é compartilhado em Creative Commons. Por exemplo, tinha aquela rede social de fotografia chamada Flickr. Então todas as imagens do Flickr, antes dele ser descontinuado, foram migradas por robôs dentro da Wikimedia do Wikimedia Commons, então você acaba achando esse tipo de conteúdo livre e você pode usar em outros lugares então, por exemplo, o nosso site do Introvertendo, todas as imagens que a gente usa com o destaque dos posts né, dentro do nosso site, são imagens que são em Creative Commons ou domínio público, a gente não usa imagens protegidas por direitos autorais então isso dá uma liberdade muito tranquila pra nós de usarmos conteúdo legal e não gastar dinheiro com isso, digamos assim, então o, a Wikimedia, por exemplo, é
1: um desses É importante também que se você for editar um artigo da Wikipedia e quiser colocar por exemplo uma imagem, um vídeo é, é importante que esse, essa imagem esse vídeo também esteja com uma licença compatível você não pode pegar um que tem direitos autorais, jogar no Wikipedia e falar ah, agora ele está sob licença, não, não está você está fazendo algo errado provavelmente vai vir alguém e é, apagar aquilo que você fez e te dar uma merda, né? É, Inclusive, uma coisa que hoje em dia tem... Eu cheguei a ver isso começar, mas logo que eu comecei a editar, não tinha. São as páginas protegidas. O Thiago tá falando de páginas vigiadas, são coisas diferentes. Protegidas é que só algumas pessoas conseguem editar, né? E, às vezes, tem... Coisas que você até quer editar, você pode até fazer um pedido. Não sei como é que tá agora, o Thiago vai manjar mais do atual do que eu. Mas é, você como usuário comum não consegue. E logo que eu comecei a editar, não tinha isso. Então eu poderia me cadastrar e no mesmo dia alterar a página principal da Wikipedia sem problema nenhum. E acontecia muito vandalismo. Então às vezes a gente colocava alguma coisa ali e daqui a pouco não tava mais. Então, o lado bom é que tem os históricos gravados, né? Eu tenho, além dos históricos, por exemplo, das minhas alterações de 2004, que daria, acho que, para eu reverter para ela, se eu quisesse. E, e com esses históricos, a gente conseguia restaurar as coisas, mas dava bastante trabalho ficar olhando se alguém tinha vandalizado no
0: artigo e ficar restaurando. Digamos que, se você quisesse restaurar suas edições antigas, provavelmente você ia ser bloqueada por vandalismo, né? <risos>
1: É, depende da página. Eu vi que tem umas páginas aqui, porque uma das coisas que eu fazia... Olha que coisa mais fácil, né? É, tem uma lista de objetos. É um catálogo de objetos celestes. Eu não lembro hoje em dia quantos objetos tem, mas são, sei lá, os 7 mil. Não sei se chega a 8 mil. E aí eu comecei a fazer uma listagem desses objetos é, em várias tabelas, tentando pegar o máximo de informação possível de cada um deles, então... É, eu não tinha uma lista completa. Com, é, tinha uma lista com todos eles, mas não tinha com todas as informações. Pelo menos não que eu achasse. Aí eu comecei a, a fazer essa lista e eu tive que fazer em várias páginas. Então, em cada página tinha, acho que, uns 100, 100. É, Pelo que eu tô olhando aqui, tinha uns 100 em cada uma das páginas. Então, tem trocentas páginas que eu fiz que ainda existem e que nunca mais ninguém mexeu que são as suas listas gigantescas, Eu acho que ninguém teve interesse em continuar. e eu adorava mexer nisso, só que eu não terminei, porque na época eu é, entrei na astronomia mesmo, lá na, na, no grupo de astronomia da minha escola e aí eu, isso aqui acabou ficando em segundo plano em relação a isso das outras coisas. Mas vocês vão encontrar ainda muitos artigos
0: antiquíssimos que estão parados, basicamente. Só para complementar a questão da Wikimedia, né, que eu estava falando, por exemplo, o, a Wikimedia é um projeto tão complexo que não está limitado somente à internet também. Né? Você tem projetos físicos e, inclusive, escritórios da Wikimedia distribuídos em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil, com funcionários trabalhando, né, com gente produzindo conteúdo, desenvolvendo projetos. E uma coisa, pra gente pensar assim, o mundo inteiro acessa a Wikipedia, que tá disponível em trocentas línguas, um volume de informações gigantescos e não há uma propaganda sequer nos sites. Você acessa, você provavelmente não precisa de adblock, não precisa de nenhum de uma nenhuma extensão para poder ficar tirando pop-ups da do pop-ups isso <risos> do conteúdo, porque não tem propaganda. E aí Vem a grande pergunta, de onde vem o dinheiro da Wikipedia? Você consegue explicar essa?
1: Olha, eu não tenho certeza, eu lembro que quando eu editava, não se falava nisso, era um mistério, e aí depois começou a aparecer uns bannerzinhos pedindo doações, e na época eu achava aquilo um estranho, eu falei, como assim pedindo doações, gente? Mas isso é de graça.
0: <risos> muito autístico isso. <risos> muito uma grande parte da receita né, da Wikipedia vem de doações, por ser um projeto colaborativo e livre, então a Wikipedia recebe sim, doações, de tempos em tempos agora já se tornou uma tradição pedir dinheiro inclusive às vezes a arrecadação ela passa um pouco do, da meta mas é bom ter um dinheiro a mais em caixa, né, porque é, é um projeto muito grande, muito volumoso, então dá, dá uns gastos aí. E, além de tudo, como eu falei, é um projeto que não somente depende da internet, mas ele também tem questões físicas, tem funcionários, enfim, tem uma série de, de estruturas. Só pra vocês terem uma ideia, entre as 15 maiores Wikipédias do mundo, a Wikipédia, em português, tá, tá, tá na parte delas, em número de artigos, claro. Nós temos mais de um milhão de artigos, se não me engano foi esse ano de 2019 que a gente conseguiu chegar à meta de um milhão, depois de muitos anos tentando. Inclusive o cara que criou o artigo de número um milhão, ele foi meu padrinho na Wikipédia, e aí depois eu vou contar a história. Mas foi ele que, digamos assim, me deu o um empurrão na, na, na comunidade da Wikipédia, <risos> enfim... Mas o que eu acho muito mais interessante, assim, de forma geral, quando a gente pensa de forma geral na Wikipédia, é que eu penso que a Wikipédia é uma validação, primeiro, do seu conhecimento pessoal, porque ele não fica limitado só para você, e ele é compartilhado, esse conhecimento é compartilhado para o mundo. Ou seja, porque eu penso o seguinte, uma das coisas mais relevantes quando você aprende algo, quando você conhece algo, é de você poder transmitir isso para outras pessoas... porque a partir do momento que você morrer... o seu conhecimento morre contigo... agora se você puder compartilhar isso com o mundo... isso se perpetua... além da sua morte... então eu acho que isso é muito relevante... até porque conhecimento é poder... quando a gente estava falando aqui no início do episódio... sobre a questão das enciclopédias... As enciclopédias eram algo caro... era algo difícil de se conseguir... internet hoje já está se democratizando... de certa forma um pouco mais... mas se a gente pensar 15 anos... Era muito mais difícil você ter acesso a certos conteúdos, a certos conhecimentos, se você comparasse a pessoas que moravam em grandes cidades a pessoas que moravam no interior, né? Eu tinha, por exemplo, alguns livros com tendências enciclopédicas e eu tinha pedaços muito limitados de períodos de governos, por exemplo, né? Que se eu tivesse conteúdo sobre política. Hoje em dia, você consegue encontrar biografias de todos os presidentes, você consegue achar artigos sobre o governo, você consegue achar artigos sobre questões específicas e pontuais que aconteceram durante governos. Então, assim, um ambiente da internet permite com que essa limitação física e essa limitação também de conteúdo não exista. E se você tivesse que imprimir a Wikipédia, digamos assim, em formato físico, você gastaria bastante árvores aí. E pra falar do público né, que edita na Wikipédia, hoje em dia a grande maioria são homens, eu acho que historicamente sempre foi assim, e esse público é, em termos de idade varia bastante você tem desde estudantes de ensino médio que tem uma escrita acima da média, podemos dizer assim até professores universitários até idosos que estão aposentados e não tem muita coisa o que fazer e, e aí aproveita o tempo né, o ócio, digamos assim colaborando em termos de conteúdo então o público da Wikipédia em termos de idade é bastante diverso já em termos de gênero é um público predominantemente masculino.
1: Uma coisa também que eu acho interessante, assim, apesar de não ser a Wikipedia, é que ela acabou gerando uma série de, de outras wikipédias que não são exatamente isso, vamos dizer assim. Então, você tem é, uma Wikipedia para cada jogo grande, por exemplo... Você tem Wikipedia para os ah, fandons. Mas os fandons se tornaram tão grandes e às vezes tão bem feitos que eles é, parecem quase tudo quase oficial mesmo. Então a gente acaba tendo uma, uma gama muito grande de enciclopédias, vamos dizer assim, entre aspas, para ajudar. Então às vezes o seu interesse está mais restrito em algo um pouco diferente você tem essas outras opções também para fazer esse compartilhamento do seu conhecimento, né? Então, além de eu ter ajudado um bom tempo na Wikipedia, é, teve uma época no final do meu colégio em que eu passei a ajudar no portal Tibia. Porque eu comecei a jogar Tibia naquela época. E aí tinha... Era uma Wikipedia, exatamente o mesmo formato, porque o código é aberto e tudo mais... E, e, e eu passava muito tempo ajudando ali. Depois de um tempo eu fui mudando de jogo e fui ajudando em outras é, Wikipedias, né? Vamos dizer assim. É, então você sempre vai encontrar uma que seja do seu interesse. É, joga alguma coisa lá, sei lá, dinossauros. Vai ter uma Wikipedia de dinossauros. Tem a Deciclopédia também, né? Aqui, né? É, tem a Deciclopédia que eu, eu não acho divertido, né? Em geral. Mas é, Deciclopédia seria. Meio que para fazer humor com os artigos. então é, seria eles... uma versão
0: inversa né, da, da Wikipedia, digamos assim. É uma sátira própria Wikipedia.
1: Sim, é, 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 é. Sempre tem esse tom satírico lá. Agora, mesmo nessas de jogos, eles fazem os requisitos, em geral, parecidos com os da Wikipedia. Por exemplo, você citar fontes, é, colocar o link de onde leu sobre tal coisa... Então, é, dificilmente você pode jogar um, uma, uma ideia lá que seja só da sua cabeça e ninguém vai reclamar disso. Então, a gente tem já uma organização muito melhor nesse sentido para os vários públicos diferentes. Minha história com a Wikipedia, eu já comentei mais ou menos o início dela, né? Eu encontrei o, o endereço na, em uma revista. E na hora que eu coloquei lá, comecei a, a fuçar, achei interessante, diferente. Eu não me lembro de qual foi o primeiro artigo que eu li, mas eu posso garantir que foi a página principal que já tinha artigos dela. Não, mentira. É, eu, eu acho que ela não tinha artigos do jeito que tem hoje Acho que ela era uma explicação só de como funcionava o Wikipedia. Se não me engano é isso E hoje em dia tem notícias, coisas do tipo é, O primeiro artigo que eu editei foi um com o nome Cassiopeia Que é o nome de uma constelação é, E foi exatamente um dos artigos em que eu mudei a acentuação Então as minhas primeiras edições já foram, de certa forma, algo que é considerado um problema, né? Mas eu, obviamente, não sabia, não tinha a menor ideia. A maior parte do, do início foram constelações, então eu editando coisas pequenas. Eu tô olhando aqui até o, o histórico. Em geral, eu, eu adicionava 100, 200 caracteres. Teve um de 600 aqui, que não é grande coisa, até que eu comecei a entrar na parte das galáxias e das nebulosas. Aí eu comecei a, faz, a, a acrescentar coisas um pouquinho maiores. Uh, eu, na época, ainda não procurava imagem, porque eu não manjava de uh, encontrar imagens que não tivessem direitos autorais. Eu sabia que podia ser uma coisa complicada, e eu tinha até um pouco de receio de... Uh, ah, você está fazendo algo ilegal, o que será que vão fazer comigo? Podem vir aqui em casa, atrás de mim, alguma coisa bem idiota desse tipo. Mas ok, eu tinha lá os meus 13 anos, então acho que eu, eu, eu me perdoo naquela época. É, vários artigos de galáxias e de nebulosas eu criei, então tem até um, um, e, um Nzinho aqui do lado... É, muito provavelmente foi através daquela página de páginas pedidas, né? Tópicos pedidos. Ou mesmo eu entrando em um desses artigos de constelação, acabei vendo que tinha algo em vermelho, pelo menos na época era em vermelho que ficava algo que não estava criado. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou pegar e vou criar isso daqui. Então, a, a primeira que eu criei foi é, da constelação de Cefeu, na verdade. Mais uma que eu criei que provavelmente está bem grande hoje em dia é da galáxia de Andrômeda. Não existia um artigo da galáxia de Andrômeda, que isso é um absurdo. É. Aí, depois de, de várias criações de páginas de astronomia, eu comecei a editar uma página que era sobre uma guerra específica dentro de um anime. Que era a primeira guerra do Blood Valentine. Eu imagino que isso não exista mais hoje em dia. Ou que isso tenha sido migrado para um portal. Inclusive a gente ainda não falou dos portais. O Thiago também vai saber falar melhor do que eu sobre isso. E aí depois eu comecei a, a mexer de novo naquele catálogo que eu comentei. Aí tem muitas, muitas, muitas edições aqui. Inclusive uma coisa que eu estava reparando... Tem uma edição minha em que eu deletei 57 mil caracteres. Eu tenho certeza de que isso seria considerado vandalismo. Mas você tirou <risos> pra colocar o que aí? É porque eu dividi em diversas páginas diferentes, porque tava uma bagunça desgraçada, eles não tinham colocado índice no negócio. Então eu criei as páginas separadas, uh -huh. aí eu coloquei o índice naquela página, e, e aí eu deletei o que tinha sobrado. Então, primeiro eu criei as páginas novas e aí depois eu deletei o, o que estava a mais ali.
0: Ah, então Mas, provavelmente aqui. não seria caracterizado o modalismo. É a lista de objetos NCG, né? NGC, Isso, quer dizer.
1: exatamente. Aí você vê que tem uma numeração bem, bem extensa, né? Uhum. Então, a, a, a minha principal parte de história com a Wikipedia em si é, é essa. Aí depois eu passei muito tempo no portal Tibia. Como eu ajudava bastante lá na época, não era fechado, hoje em dia eu acho que é, mas faz anos também que eu não mexo. Aí me chamaram para ajudar. Eu não sei se eu cheguei a ser admin, eu acho que não era o nome que, que usava, mas me deram lá edição para qualquer coisa. Aí eu passei um tempo fora do jogo, depois eu voltei e me deram o poder de edição de novo, mas eu não, não fiz muitas coisas por lá. E hoje em dia, o que eu editei assim recentemente foi mais a Wikipedia de Dragon Age. Agora, quanto aos portais,
0: uh, acho que é melhor o Thiago falar e depois eu complemento com a minha parte. Portais são páginas, digamos assim, entre aspas, especiais dentro da Wikipedia, que trabalham um tema específico. Então vamos supor, você criava um portal sobre a banda Queen, então você fazia... A página principal, você reunia vários artigos relacionados ao tema Queen, então o que, que incluiria? A banda, os integrantes, a discografia. E aí você fazia uma página toda especial, toda personalizada, só sobre aquele tema. Um negócio assim até meio fugaz. É, então, mas logo que eu
1: comecei a editar, não tinha ainda acessório de portal. Depois aí criaram isso, e aí começaram a pedir pra a gente, por exemplo, eu que editava muitas coisas de astronomia, que passasse a editar dentro do portal de astronomia e tudo mais, estavam querendo meio que direcionar as tarefas, eu entendo que organização seja necessária, mas assim, eu editava porque eu achava divertido, eu não queria que alguém me falasse o que eu tinha que editar, eu não queria conversar com ninguém, eu, como o Thiago estava falando, ah, que é uma rede social, tudo. mas eu não queria conversar, eu só queria editar o meu próprio artigo e eu queria que ninguém mexesse nele, era só isso. E pronto. Então, é, nessa época, eu também acabei ficando um pouco incomodada com esses pedidos do pessoal para gente ter essa socialização maior em algo que eu não via que, que seria necessário. Então, é, eu tive esse problema de não conhecer outras partes da Wikipedia, conhecer só a edição de artigos normais. E mesmo hoje em dia, eu não, não conheço toda essa gama diferente que, que existe dentro dela, né? Eu não parei de uma forma abrupta, vamos dizer assim. Eu, eu fui parando. Quer dizer, mais ou menos, né? É, eu fui parando. Com a, com a lista de objetos NGC, justamente porque eu tava com foco em outras coisas, né? Isso eu em tava 2007, querendo... né? Isso, exato. Antes eu tava um pouco mais lenta, e depois em 2007 eu fiquei com bastante vontade, que foi a época que eu realmente me envolvi com esse projeto da lista. Mas aí depois teve a, a questão da astronomia. Eu tive um outro problema na astronomia, que foi um problema mais pessoal, e eu prefiro também falar... Posteriormente, vou dizer assim... Mas eu acabei meio que deixando... Tudo que tinha a ver com a astronomia de lado... Por uhum. algum tempo... É, e, só que... Eu considero que minha parada na Wikipedia... Não foi abrupta... Porque eu tinha as outras Wikipedias... Né? Então para mim... Eu, eu misturo tudo em uma coisa só... É, por mais que sejam sites diferentes... E tudo mais... E que a Wikipedia original mesmo... Seja essa... É, mas eu continuei editando os outros Por exemplo, como eu comentei O do Tibia, que eu editei por muito tempo né? É, eu lembro que teve um jogo Que eu comecei a jogar com um colega meu Um colega da astronomia, inclusive Que chamava Discovery Online Ele não existe mais, se você digitar isso daí Você vai encontrar coisa do Discovery Channel coisa... Mas não tem nada a ver E eu lembro que Tinha eu acabado de criar a Wikipedia Desse jogo, a gente começou a ajudar Bastante lá e aí o jogo foi descontinuado, então eu também fiquei um pouco chateada com isso na época. Mas eu acabei saindo da... da assim, parando de editar de fato a Wikipedia justamente por ter
0: migrado dessa forma, né? E aí a sua última edição foi em 2009, no caso. É,
1: foi em 2009, em um artigo de Beholder, que aparentemente eu editei um único caractere... Ah não, mentira, teve a minha edição do meu próprio usuário, que eu nunca tinha editado a minha página de usuário até esse ano, né? Mas a última, de fato, foi a do Beholder. Eu não sei o que eu fiz. Eu devo ter colocado uma vírgula em algum
0: lugar que tava faltando, que tava me incomodando muito algo do tipo. O engraçado é que você, no seu histórico de usuário da, da Wikipedia, é muito tipo aquela banda, sabe? Que constrói uma discografia, aí para, some, aí depois de uns 10, 15 anos volta <risos> e lança um negócio do nada, sabe? Porque a sua... <risos> Você tem a sua edição de outubro de 2009 e depois tem uma edição de fevereiro de 2019.
1: É, e eu só fui entrar aqui no meu usuário e eu só fui atrás dele porque eu tinha perdido tudo. Eu não tinha certeza de qual era o meu usuário, qual era a minha senha, nada. E aí eu jogando aqui o meu e-mail com senhas conhecidas e eu só vim atrás disso porque você tava comentando a Wikipedia aquele outro dia, né? E, e eu não conseguia de jeito nenhum. Aí que eu fui atrás dos artigos de astronomia, que eu pensei, nossa, se tiver ainda mesmo meu nome lá na lista de edição, eu vou descobrir qual é o nome de usuário. E aí, a partir disso, eu encontrei o meu nome de usuário em uma edição de uma das constelações, que era a constelação de Pegasus. E aí, é, pelo menos eu acho que é... <risos> E aí que eu coloquei lá e a senha tava certa. Era uma senha que eu usava naquela época muito antiga, né? Então eu tinha, na verdade, perdido meu login. <risos> então, se você for um usuário muito, muito antigo, tipo Jurássico, porque tem essa classificação aqui, né? Quem se cadastrou até, até de entre janeiro e dezembro de 2004, Jurássico. Então, eu sou Jurássica. É, o seu login talvez ainda esteja lá você pode tentar
0: recuperá-lo se quiser da, da, da idade da pedra
1: é, tem, tem o Gênesis antes de mim, né, mas a idade da pedra não tem idade da
0: pedra, tem o Gênesis jurássico e depois a antiguidade é é engraçado que você vem de um de um período bem diferente do meu mesmo assim, e aí junta a sua história junta a minha história e constrói quase a linha do tempo todo da wikipedia, porque a minha primeira edição foi em 2010, então foi no ano seguinte que você saiu. E você tava falando também uma questão sobre imagens, né, direitos autorais. E também houve algumas mudanças também de de, de, de questões de direitos autorais em 2009 começou a vigorar não lembro se foi 2009 mesmo mas eu acho que foi 2009 a permissão para que as pessoas usassem certos conteúdos protegidos por direitos autorais de forma limitada e também demonstrando que é com intenção educativa por exemplo, capas de pôsteres de filmes capas de álbuns de discos são conteúdos protegidos por direitos autorais que não podiam estar dentro da Wikipedia e aí, a partir dessa política que foi implementada, que é o chamado Fair Use. Depois você pode procurar, está lá no link do nosso site explicando o que é o Fair Use. Vários conteúdos puderam ser permitidos estar na Wikipédia. Então eu já entrei na Wikipédia já com um ambiente mais bem estruturado, mais permissivo. Mas eu conheço a Wikipédia bem antes disso. Eu usava muito os meus trabalhos de escola, né? Eu frequentava a biblioteca, mas depois, de, com a internet, as coisas começaram a ficar mais fáceis, mais flexíveis. E a minha primeira edição, como eu disse, vem de 2010, eu era um IP. Provavelmente eu tava em alguma lan house. E aí eu criei um artigo sobre um álbum, que por algum milagre não excluíram, não indicaram pra eliminação, porque era um artigo horrível, era só a lista de músicas, não tinha nem descrição direito. Mas aí alguém foi lá, teve a bondade, deu uma melhoradinha e manteve. E aí, por enquanto, era só isso. Em 2011, eu tava melhorando um artigo da Wikipédia, eu tava encontrando muita resistência eu editava e alguém ia lá e revertia porque minha edição não tinha fontes né? uma das regras que a gente vai falar depois é a questão de, de referências e aí eu insistia colocava lá o mesmo conteúdo de novo alguém ia lá e tirava até o momento que o, o editor experiente que tava vigiando aquele artigo ficou com raiva e indicou o artigo pra eliminação quase como uma vingança e aí eu fiquei muito nervoso, aí eu criei uma conta pra brigar com o cara Dentro do de... Wikipedia. Esse foi o meu motivo. Aí eu criei uma conta em maio de 2011. Eu perdi a senha dessa conta. E aí eu acabei criando outra. E com essa outra conta eu criei de novo o mesmo artigo que tinha sido eliminado na época. Porque o pessoal votou né, a favor. E no início eu recebi as orientações de alguns editores com relação à referenciação. Porque era algo que eu não sabia. né? Eu achava que se você juntasse os links no final, tava tudo tranquilo e não era bem assim. E aí eu acabei entrando na Wikipédia porque eu gostava muito de editar sobre música. Música é meu hiperfoco, então pra mim fazia totalmente sentido passar horas na Wikipédia escrevendo artigos sobre álbum, sobre músicos, sobre coisas do tipo. E aí, rapidamente, foi um, quase que um vício, digamos assim. Eu lembro que em cerca de um ano eu fiz 10 mil edições. Que inclusive hoje em dia eu tenho quase 30 mil. Então assim, só no primeiro ano de Wikipédia eu fiz um terço das edições que eu fiz em todos esses anos de lá pra cá. Era muito engraçado porque eu não tinha todas as condições que as pessoas normalmente tinham pra colaborar na, na, na Wikipédia. Eu tinha, por exemplo, internet 2G. Eu usava um modem 3G, que a maioria da parte do tempo funcionava como 2G e não como 3G. E quando eu tinha condições melhores, eu usava a banda larga do IFG, né, que é o instituto que eu fiz ensino médio. Então, a minha estrutura para editar era mais ou menos essa. Então, não era das melhores. Mas isso me motivava muito. Mesmo a internet sendo lenta, justamente eu acho que pela internet ser lenta, isso fazia com que como a Wikipédia, como ela é, entre aspas, leve acabava me fazendo focar mais em colaborar nela, porque eu conseguia gerenciar o meu uso de dados de forma mais eficiente ao invés de gastar em redes sociais, em outras coisas assim.
1: É, é engraçado você falar essa questão da, do problema de não ter banda larga e tal, porque quando eu comecei a editar, eu certamente não tinha banda larga, era uma coisa bem uh, distante da minha imaginação. Eu não, não sabia que existia banda larga, aliás. É, eu, eu ainda gostava bastante de ouvir aquele, aquela chamada de escada, sabe a, ainda era incrível ouvir aquilo lá, só que como quase todo mundo era assim dificilmente alguém tinha uma internet decente, a gente ainda tinha pouquíssimas imagens claro, existiam muitas imagens na internet mas a gente usava poucas imagens, então um site com muita imagem demorava muito para carregar então, uma página hoje da Wikipedia demoraria demais. Então, no máximo, você tinha uma imagem na página, e olhe lá, assim, aquela imagem que fica lá no topo, só para ter uma aparência agradável no início. O normal era, inclusive nesses vários artigos que eu editei, o normal era não ter imagem nenhuma. Então, era só texto mesmo. É, texto. De, é, você tentava fazer com que ele fosse bem formatado. É justamente para suprir esse problema estético, vamos dizer assim, da falta de imagem. Né? Você tem, teria que organizar o texto o melhor possível para que ele ficasse com uma aparência boa. E aí entra uma coisa que é a questão de como escrever o texto que a gente está fomentando entre o código e o editor visual e aí com o código a gente conseguia ter um controle muito grande de como
0: aquele texto ia ficar aparecendo para quem estava visualizando é engraçado que inclusive nessa época mesmo com a internet muito mais limitada do que a maioria dos editores geralmente tinham teve um concurso que era o concurso Wikimedia o concurso Wikimedia GP Brasil era alguma coisa mais ou menos assim que você se juntava em equipes você melhorava vários artigos e você concorria a prêmios e eu lembro que eu fui a pessoa que mais editou artigos, eu tava muito pilhado nessa época, eu ficava editando de manhã até a noite, quando eu não tava na escola, então minha vida era Wikipédia. Mas aí, justamente também um pouco por causa da questão do autismo, digamos assim, que eu tinha muita treta com o pessoal às vezes lá, porque eu era, digamos assim, né um usuário que tinha 15 anos na época, então eu era muito imaturo e também ao mesmo tempo levava tudo ao pé da letra inclusive algumas regras assim. então isso gerava muita, muito conflito mas por exemplo, eu nunca fui bloqueado o meu registro de bloqueios da Wikipedia é limpinho porque ao mesmo tempo que eu levava tudo ao pé da letra e causava muita confusão era tudo baseado nas regras então nunca tinha motivo para eu ser bloqueado né? também nunca usei palavrão, alguma coisa assim, baixo calão que me trouxesse problemas e um dos exemplos dessa coisa de levar tudo ao pé da letra é que na Wikipédia você tem um negócio chamado revalidação. Mas para explicar o que é revalidação, primeiro eu vou explicar o que é um artigo destacado. Quando você edita na Wikipédia e você melhora um artigo, ele pode atingir um nível de qualidade a ponto de você olhar para ele e pensar assim, poxa, eu esgotei tudo com relação a esse tema, eu fiz a cobertura mais completa dele, coloquei todas as referências, ilustrei ele da melhor forma, enfim, ele está completíssimo. O que, que ele pode ele pode subir em escalas de qualidade. Você tem degradê de avaliações em nível de qualidade de um artigo, de 1 a 6. Quando o artigo está até 4, ele é um status, digamos assim, normal, entre aspas. Qualidade 1 é a menor qualidade possível, até a 4 que é a maior qualidade desse status normal. Para você atingir a qualidade 5, que é o artigo bom, que é, digamos assim, um artigo que tem estrela prata, e a qualidade 6, que é o artigo destacado, esses artigos passam em votação, então os editores eles analisam esse, esses artigos e fazem votações para definir se esse artigo entra na lista dos melhores artigos da Wikipédia. E quando esse artigo é, ele é eleito, ele aparece na página principal da Wikipédia. Então você pode ver que todo de tempos em tempos a página principal aparece um artigo novo e esses são os melhores trabalhos dentro da Wikipédia. E o que acontece... A Wikipédia, na época da Thais, tinha um rigor muito menor com relação a referências. Então nem toda frase que você escrevia tinha que ter uma referência. Isso ocorria que muitos artigos que não tinham, entre aspas, a qualidade de hoje para serem eleitos, eram artigos destacados. De 2008 para cá, você teve a inclusão de um processo chamado revalidação, em que esses artigos, que já eram eleitos, eram analisados novamente para ver se eles continuavam com a estrelinha dourada ou eles eram removidos. E o que aconteceu? Em 2011, para início de 2012, eu levando ao pé da letra esse conceito de que artigos precisavam ser validados, eu comecei a pegar vários artigos antigos que não tinham referências em algumas frases e fui jogando para revalidação. Só que assim, o negócio começou a ficar tão literal que eu peguei uma vez um artigo que tinha duas frases, sem fontes. Duas frases. E aí os editores que escreveram os artigos e ainda editavam, que ainda colaboravam na Wikipedia, ficavam super ofendidos. E aí eles criavam tretas diretas. Então era esse tipo de coisa que ocorria bastante nesse ambiente social. É, é engraçado que por muito tempo realmente a gente não se
1: preocupava tanto com essa questão de referências. É claro que era muito mais fácil escrever um artigo sem ter que citar referência nenhuma. Da mesma forma que se você tiver que escrever seu TCC sem colocar as referências, é muito tranquilo. Apesar de que se você precisar depois procurar alguma coisa você vai ter problemas, Bruno. Mas... Tinha muita questão da confiabilidade. Então, por muito tempo, mesmo na época que eu já estava no colégio, é, se a gente colocasse, citasse a Wikipedia em um trabalho de escola, a professora ia chegar e falar: olha, mas isso aqui não é uma fonte. Você não pode citar a Wikipedia. Porque era além de ser fácil de vandalizar e tudo mais, era considerado algo sem. Exatamente, sem confiabilidade, tá? então hoje em dia apesar de isso parecer chato ter que ficar colocando trocentas fontes a Wikipedia tem um valor muito diferente e a gente consegue é, encontrar artigos muito bons mesmo e inclusive ir procurar as fontes depois, se a gente tiver interesse né, em algo mais aprofundado e tudo mais, é claro que a gente não pode pensar que, que vai aprender tudo pela Wikipedia mas dá para aprender bastante
0: coisa Sim, sim. E aí, essa questão também de relações diz muito respeito ao ambiente interno da Wikipédia em português. Porque isso já é um tema, assim, discutido há anos. Mas o ambiente social da comunidade, né, que fala português na, na Wikipédia, é um dos espaços mais conflituosos de todas as Wikipédias. Assim, é um ambiente que tem muita treta, muita coisa insalubre. É, assim, é um ambiente difícil, assim, de você socializar. E, e isso também é um dos motivos pelos quais muitos editores se afastaram da Wikipédia. A gente tem uma dificuldade de reter gente porque, enfim, há muita treta interna.
1: Eu ia só comentar que, de, dentro dessas várias tretas, né uma coisa que eu não sabia, o Thiago me contou hoje, que continua, é justamente essa história da, das acentuações. E aí, eu olhando aqui também o meu histórico, eu tô achando que... É, Várias dessas alterações que foram feitas, por exemplo, de terem alterado a, o título das constelações para algo em, em latim, ao invés de ter mantido o, em um dos portugueses, vamos dizer assim, talvez não seja simplesmente por uma adequação científica. Talvez tenha sido, inclusive, para diminuir as tretas, né?
0: É bem possível. Eu não acompanhei essa parte, então eu não posso nem... nem... Opinar, digamos assim, ou informar.
1: Nossa, eu, eu tava clicando aqui em uns artigos, uh, justamente do, do catálogo NGC, né? Uh, oh, oh. Tem outra coisa que eu quero comentar, mas antes eu cliquei aqui em um usuário que editou um dos meus artigos. Eu falei, nossa, né? Que, que raro alguém ter editado isso há muitos anos. E aí na página dele começa assim, eu tenho Asperger. Sabe quando você olha e fala, Hein? <risos> Foi bem aleatório. E uma coisa que eu reparei aqui, então, provavelmente faz parte lá da, da minha história, mas que eu já não lembrava mais. Eu vi que, que essas páginas do NGC estão muito vazias, e aí eu tava lembrando que, como eu disse, eu tava juntando uma quantidade bem grande de informações, fazendo umas tabelas bem completas. E aí eu lembrei que o grupo de astronomia criou a Astropédia. Então eu parei de editar na Wikipedia. E eu passei a editar na Astropédia. E depois de um tempo fechou. Eu acho que ela não existe mais. Mas eu lembro que eu comecei, eu descobri como montar tabela lá. Eu nunca tinha montado uma tabela dentro da Wikipedia até então. E aí, lá eu comecei a colocar aquelas informações. E eu passei muito, muito, muito tempo mesmo criando isso. A, a, aquela planilha, que obviamente eu não tenho mais hoje em dia. E hoje eu fico olhando assim, poxa, eu devia ter editado no original e não perdido tudo, né? Então fica a dica pra vocês se pensarem, ah, será que eu edito no Fandom ou será que eu edito no Wikipedia?
0: É, tem que editar nos dois, assim, pra você não perder as coisas que você quiser. <risos> eu acabei de ver aqui o histórico do da Solista e também tem outro de usuário que tem é Asperg. então. São três. Outro? Três autistas nesse, nesse artigo que você editava.
1: <risos> é, Era, eu, eu acho que uma lista de objetos, uma lista de catálogo astronômico é um negócio meio de
0: perfoco mesmo, né? <risos> é verdade. Só pra dar uma ideia do pessoal, dentro da Wikipédia, além da questão da socialização, você tem vários cargos, digamos assim, tá? Mas não são cargos necessariamente políticos ou com toda aquela questão, né? Mais, mais séria, digamos assim. Mas você tem, sim, várias hierarquias, e isso é importante até para o próprio funcionamento do sistema o, é, o wikipedista. E aí eu vou dar um resumão assim, sobre os principais cargos. tá? Quando você entra na Wikipedia e você é um usuário registrado, a partir de um tempo, uma quantidade de edições agora que eu não me lembro, você vira um usuário autoconfirmado. O que é um usuário autoconfirmado? Toda vez que você vai salvar a sua edição, você não precisa digitar um código CAPTCHA para você provar que você não é um robô. Então esse é o status mínimo que você precisa... aí
1: você hoje em dia tem que, tem que fazer isso se você não é um
0: usuário autoconfirmado? Olha, eu não sei porque há muito tempo eu não edito como IP, né? Mas em 2011, quando eu editava, para você... Antes de você se tornar um usuário autoconfirmado, você tinha que provar que você não era um robô digitando captcha e coisas do tipo. Ah, é, que na época que eu era o IP nem existia
1: isso velho. <risos> é que eu tô me sentindo muito, muito velho, muito jurássica.
0: E aí, quando você é um usuário autoconfirmado e você vai ganhando experiência dentro da Wikipédia, as pessoas não precisam necessariamente ter que ficar supervisionando todas as suas edições pra poder ver se a sua edição é confiável. Então, quando você atinge um certo nível de experiência e as suas edições são confiáveis por si só, para diminuir o trabalho dos outros, você pode ser, digamos assim, entre aspas, eleito, né, receber automaticamente ou solicitar um status chamado autorrevisor. O que é um autorrevisor? Toda edição que você faz já é automaticamente marcada como patrulhada por quem está né, visualizando os artigos, enfim. A pessoa que vê a sua edição vai ver que é uma edição de um usuário experiente. E aí, à medida que você vai crescendo dentro da Wikipédia, você percebe que existem muitas coisas a se fazer além de você criar e editar artigos. Por quê? Porque existe um monte de galera que não tem nada o que fazer na vida e entra na Wikipédia para poder bagunçar, para poder mentir, para difamar, para fazer um monte de absurdos. E aí você precisa de uma ferramenta chamada reversão. A ferramenta de reversão, que gera um status chamado reversor, que é basicamente para você desfazer edições de vândalos ou edições erradas de forma automática e muito mais rápida, muito mais prática do que normalmente seria. Então esse já é o segundo status. Hoje em dia o reversor também tem o direito, digamos assim, de bloquear IPs, né, contas não registradas, que estejam fazendo vandalismo óbvio. Então isso foi um avanço que ocorreu, se não me engano, em 2012 ou 2013, eu não lembro, mas eu, le eu lembro da época dessa votação, porque eu já era registrado na Wikipédia. Enfim, é, é uma das funções mais comuns que existem. Você vai crescendo na Wikipédia, você vai ver que além de você criar artigos, reverter e, e editar, você também tem que fazer uma limpeza, tem que fazer as manutenções. E essas limpezas dizem respeito também a artigos que são vandalismo óbvio ou pessoas que criam artigos que não tem nada a ver com escopo enciclopédico, sabe? Ah, criou um artigo sobre a irmã dele que gosta de vender produtos Jequiti. É um artigo que não tem relevância, então ele precisa ser eliminado. Então você tem uma ferramenta chamada Eliminador. Todo artigo que as pessoas indicam para eliminação são revisados por essas pessoas, né, que são chamados os Eliminadores. E eles têm essa função de, além de ter todas as outras funções embutidas, eles também podem apagar artigos. Depois do Eliminador, você tem uma função que está acima dele, que é o chamado Administrador. O administrador ele tem todas as funções dos outros usuários, incluindo mais algumas que são bastante específicas. Ele pode proteger artigos que estão tendo guerras de edições. Vamos supor que dois editores experientes, que sejam autorrevisores ou reversores, estão brigando, fazendo picuinhas dentro de um artigo. Vai lá, O administrador vai lá e, e protege e não deixa ninguém editar enquanto eles não resolverem a treta. Ou, às vezes, tem uma quantidade imensa de IPs que estão pegando um tema em alta, por exemplo, vamos supor que teve um presidente eleito. Pelo fato desse presidente ser eleito, obviamente, tem muita gente editando sobre essa pessoa. Então o artigo acaba sendo protegido para evitar vandalismos o tempo todo que ocorre. Inclusive o artigo sobre o Brasil é um dos artigos que tem proteção constante. Então é um dos poucos artigos, se não me engano, da Wikipedia em português, que só usuários registrados autorevisores, eu acho que não chega a ser autorevisores, mas pelo menos autoconfirmados podem editar, porque a quantidade de vandalismo, se você liberar ele para todo mundo, é, é gigantesca. Acima do administrador, que tem essa função de eliminação, proteção, bloqueio de usuários, né, e também de atribuir ferramentas de auto revisor e reversor, ele... Acima dessa função, você tem a função do burocrata. O que é o burocrata? O burocrata é o administrador que tem o poder de dar ferramentas de administrador para outros administradores. É basicamente isso, não tem muita, muita função acima disso. Acima dessas contas, você tem o verificador de contas. O que é o verificador? É uma função em que usuários extremamente experientes, e que geralmente, até onde eu sei, tem algum conhecimento de TI, eles fazem verificações comportamentais de contas de usuários, para saber se tem alguém fraudando a Wikipédia com conta fake, sabe, manipulando votações, enfim. Todo tipo de usuário suspeito que possa estar usando do sistema para se autopromover e algum editor suspeitar disso e fazer uma solicitação, o verificador de contas fica aí com base nessa análise. E entre todas as Wikipédias, você tem uma função chamada steward. O Steward, ele seria uma espécie de administrador de várias Wikipédias. Então, quando você é administrador, você é administrador local, do seu projeto local. Mas quando você é um Steward, você é, digamos, administrador em todas as Wikipédias. Existem outras funções, mas eu acho que essas são as mais importantes. Por que, que eu falei sobre a questão dos cargos? Porque eu meio que passei em vários desses cargos ao longo da história. Então, eu me registrei o junho de 2011, né, com a conta que eu uso atualmente. Eu fui escolhi do autorrevisor, eu acho que dois meses, mais ou menos, depois que eu comecei a editar, virei o um reversor aí até, eu acho que início de 2012 quando chegou em maio de 2012 eu fui eleito eliminador então nessa época eu já tava aí subindo e aí em junho de 2012 faltando um dia para eu completar um ano de Wikipedia, eu fui eleito administrador, foi um administrador assim, bem jovem, né, porque geralmente administradores são usuários com anos de casa e eu fui eleito, digamos assim, com indicação do Érico, que é um cara que mora no Rio Grande do Sul, que é o cara que fez o artigo de um milhão, e aí ele confiava no meu trabalho, e aí ele foi e me indicou como, como administrador, então é, essa progressão, digamos assim, máxima nos cargos da Wikipédia eu devo, de certa forma, a ele. E assim, nessa época eu já era super, extremamente ativo na, na Wikipédia, eu já era um dos administradores, quando eu fui eleito, um dos administradores mais ativos, até onde eu me lembro, e a questão da imaturidade, ela ficou muito óbvia, porque quando eu subi a administração, aí eu comecei a sentir medo, sabe? Porque eu cometia muito erro, né, em termos sociais, e aí eu ficava com medo de, de fazer uma besteira muito grande. E aí, em dois meses, eu sofri duas tentativas de desnomeação, se a gente fosse traduzir para o politiquês, eu, digamos assim, sofri duas tentativas de impeachment, <risos> digamos assim. E as duas foram refutadas por unanimidade, porque a comunidade não viu motivos para eu ser tirado do cargo. Mas foi um recorde, assim. Eu acho que nenhum outro administrador na história do Wikipédia passou por duas tentativas de, de, de desnomeação em curto passo de tempo, como ocorreu comigo. E aí, depois de dois meses como administrador, é, já sentindo esse peso, assim, eu pulei fora, sabe? Eu pedi a renúncia e o pessoal até achou muito estranho foi uma decisão muito impulsiva, de certa forma porque eu tava sentindo medo de fazer besteira e eu tava sentindo que eu tava fazendo muita besteira como administrador e eu também estava, digamos assim isso é uma coisa que eu nunca falei, inclusive, dentro do próprio ambiente da Wikipédia então é algo exclusivo aqui, exclusividade de introvertendo eu estava sentindo um pouco de risco de assédio, sabe, dentro da Wikipédia porque eu tava com o cargo alto cargos da Wikipédia atraem muito o conflito de interesse, então tinha gente de fora da Wikipédia que sabia que eu editava na Wikipédia de alguma forma, né, porque nessa época a Wikipédia era o único meu campo de socialização e eu recebia muita gente de fora pedindo coisa, ah, cria tal coisa na Wikipédia pra mim isso é errado, sabe, e eu tava tão incomodado com essa, com essa pressão externa, digamos assim, né, que eu tava passando que eu falei, ah, eu vou abandonar o cargo de administrador e vou me afastar da Wikipédia que aí as pessoas param de me encher o saco então, foi mais ou menos isso. Na época, eu justifiquei querendo priorizar a minha vida pessoal, que não era uma mentira. Isso não foi mentira, porque eu realmente... A, olha, teve a época que teve a greve na, na escola que eu estudava. E o que que acontecia comigo? Eu levantava 9 horas da manhã e ficava editando das 9 da manhã até as 2 horas da madrugada na Wikipédia o dia inteiro. E só parava pra comer. Essa era a minha vida, então... É, tanto é que no ano seguinte eu comecei a usar óculos, então acho que minha miopia aí piorou justamente por causa disso. E eu editava tanto que eu me tornei o administrador até um certo momento, né? Ali, perto de um Abandonar o Cabo, mais ativo da Wikipédia. E quando eu falo assim mais ativo, usando 2G e segundo, ultrapassando o próprio Érico, porque o Érico era o cara que tinha assim, ele era recordista de edições como administrador né, de ações administrativas, ninguém conseguia alcançar ele. E aí teve um momento que eu fiquei em primeiro, assim, foi um momento raríssimo naquela época que ele estava no auge mesmo. E aí eu tinha pouca socialização e, e eu saí dessa função de administrador em 2012. Quando você é um cara que cresce muito rápido na Wikipedia, que você é um cara controverso dentro da comunidade, e você, entre aspas, trai a, co a confiabilidade, digamos assim, né, porque eu fui eleito, e a primão do cargo com dois meses... É só a gente pensar no Fernando Collor, né? O ex-presidente. O Fernando Collor, simplesmente pelo impeachment... Você já dá para imaginar que ele não vai ser presidente nunca, né? Porque a imagem social dele tá manchada... Pelo fato dele sair do cargo antes de terminar, enfim... É claro que porque ele teve questões bem diferentes... Mas o fato de eu renunciar ao cargo com tão pouco tempo com duas tentativas de nomeação fizeram que eu ficasse com a imagem meio ruim, assim, na praça, né, da Wikipédia. Tanto é que eu me candidatei de novo pra virar administrador em 2013, e aí muita gente foi contra, a maioria das pessoas eram contra. Eu quase fui eleito, por pouco, mas assim, eu perdi porcentagem, porque o pessoal falava assim, ah, você não sabe o que você quer, hein? sabe? Uma hora você, tem o, você quer o cabo, uma hora você sai, e aí eu lembro que tinha algumas pessoas que tinham até uma forma jocosa de se referir, aquelas pessoas que usam de transtornos para poder sabe é, ofender as pessoas, sabe? E aí eu sei que teve um editor que inclusive é um editor que eu respeito bastante. Não vou mencionar o nome dele aqui porque ele falou isso de mim fora da Wikipédia, mas eu acabei lendo isso um dia. Ele disse que era borderline, né? Então tinha essa questão é, tinha essa questão bastante jocosa assim entre a comunidade, porque digamos assim eles pensavam assim, ah, um dia você quer tal cargo, aí no outro dia você larga aí tal dia você pensa dessa forma do outro dia você pensa outra, então tinha um pouco dessa, dessa visão e eu não não digamos assim, não faço uma discordância total, porque a imaturidade ali era bastante grande e aí eu fiquei um tempo fora da, da Wikipedia, né, eu deixei de editar em 2013 em 2000, eu lembro que no início de 2014 se não me engano, eu coloquei aquela tagzinha de usuário inativo abandonei total, fiquei sem editar, não entrei mais, deixei totalmente deslogado. E aí, no final de 2014, o 2014 foi um ano muito bom pra mim, aliás, foi um ano bom pra vida pessoal. E aí, quando eu tava mais tranquilo também, não que eu estava muito mais velho, mas eu tava já de 18 pra 19 nessa época, eu fui voltei pra Wikipedia e comecei a escrever de uma forma mais tranquila. Eu lembro que um mês depois que eu voltei, isso já foi meio maluco. E eu me candidatei para ser eliminador de novo. E aí eu pensei... Ah, não vou passar porque o pessoal não tem confiança, né? Mas aí eu fui aceito de novo. E aí eu fiz um bom trabalho... Julgo eu... Porque um ano depois eu me candidatei a admi administrador... E mesmo diante desse histórico um pouco conturbado... Eu fui eleito. Estou na administração até hoje. Hoje em dia eu não indito com tanta frequência... Aliás, eu tenho editado muito pouco, eu devo ter editado menos de 5 mil edições de 2014 para cá, porque, né, comecei a fazer graduação, comecei a ter outras atividades, agora eu tenho introvertendo aqui, que já toma um tempo bastante considerável, mas eu gosto muito de editar, principalmente nos períodos de férias, sabe, períodos de descanso, então, às vezes, eu aplico muita coisa que eu leio ou que eu peguei em outras épocas que eu não tive tanto tempo para editar, e aí eu foco um pouco mais para trabalhar. Então, como eu já falei, por exemplo, que eu gosto muito de editar sobre música, esse ainda é um dos temas que eu mais edito. Então, por exemplo, no final de 2018, início de 2019, quando eu tava de férias, digamos assim, eu basicamente criei grande parte da discografia da banda Fleetwood Mac, porque eles só tinham dois ou três álbuns criados, sabe? E eles são, assim, uma das bandas que mais venderam na história da música. Então, todos os álbuns deles, de forma geral, são relevantes e não tinha quase nada então grande parte do que tinha lá sobre a banda eu acabei fazendo não tive tempo de terminar inclusive eu acho que o artigo da banda precisa ser melhorado o artigo dos integrantes é, mú, artigo sobre músicas não tem mas aí é, enfim é, é coisas que às vezes eu gosto de fazer e faço em larga escala quando eu vou editar e aí eu queria destacar três trabalhos que eu fiz né quando eu falei dos artigos destacados é, em 2012, um dos meus trabalhos mais marcantes assim, na Wikipédia foi o artigo sobre Goiânia. E aí eu trabalhei nele durante alguns meses. Eu tive a ajuda de alguns editores da área da geografia na criação de algumas sessões. É um artigo que, do ponto de vista de linguagem, ele tem ainda alguns erros ortográficos até hoje, porque a minha escrita era muito inferior naquela época, né? Mas o artigo tá lá até hoje, tá atualizado, tá bonitinho, com muitas imagens, bem estruturado, completo. Então, ele está com a estrela, digamos assim, até hoje. Em 2015, eu trabalhei no artigo do Queen. E aí, eu queria falar especificamente desse artigo do Queen, porque eu acho que ele mostra bastante o quanto quando você vai eleger um artigo destacado, muitas das vezes não é só esse artigo que você trabalha. Para você trabalhar em um tema, muitas vezes tem que trabalhar em subartigos e construir toda uma cadeia de conteúdo pra fazer sentido. E aí quando eu editei o artigo do Queen para ele virar um artigo destacado, eu, eu não editei só o artigo da banda, o artigo da banda na verdade eu acho que foi o meu último trabalho, eu tive que fazer uma revisão geral em todos os artigos de álbuns, todos os artigos de canções, os artigos dos integrantes eu dei uma melhorada nos dois, mas de forma bem básica, inclusive hoje eu acho que outros editores já deram uma melhorada ainda mais, depois eu editei também artigos correlatos, então biografias de pessoas indiretamente ligadas à banda, mas que faziam parte da história. Enfim, eu devo ter criado mais de 100 artigos indiretamente relacionados ao Queen até trabalhar no artigo do Queen. Então foi um trabalho bastante longo. E aí o artigo foi eleito nos um melhores da Wikipedia em março de 2016. Quando o filme Boreman Rhapsody saiu em 2018... Ele foi um dos artigos mais lidos da Wikipedia, ele recebia aí uma média, eu acho que de 10 mil visitas por dia, o que é um número bastante considerável. E por fim, esse artigo, eu não vou falar tanto sobre ele, porque eu vou falar sobre ele várias vezes em outros episódios, eu acho que até já mencionei ele, que é sobre o artigo da cidade do interior da Bahia, chamada Paratinga. É, esse é mais recente, eu indiquei ele para ser artigo destacado em 2016, depois eu fiz alguns ajustes em 2017 e 2018 para manter ele atualizado, e Paratinga mostrou para mim um outro lado também da edição da Wikipédia, que você utiliza as coisas dos outros Wikiprojetos que eu tinha mencionado lá no início, Wikimedia Commons, né, é, o Quotes e tudo mais, porque o, o trabalho de Paratinga, eu trabalhei no artigo principal, coloquei todas as referências, porque era um trabalho que eu estava desenvolvendo dentro da universidade, e aí usei a Wikipédia para centralizar esse conteúdo, e ele tem fotografias em todo o artigo e as fotografias são minhas então eu produzi não só texto mas eu produzi imagens produzi conteúdo multimídia que está sendo utilizado por esse artigo então você trabalhar em um artigo destacado da Wikipedia não é simplesmente você focar em um único artigo e você focar, digamos assim em um único tipo de conteúdo em texto então, às vezes é você produzir em diferentes tipos de multimídia, digamos assim
1: e nessa época que você falou que você se candidatou a administrador pela segunda vez e tudo mais, é, ainda tinha muita gente da época em que você tinha
0: saído inicialmente? Sim, sim. Eu acho que mais ou menos aí metade né, dos editores... Eu, 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 é claro que eu não estou com a, com a candidatura aqui aberta para poder olhar, mas eu lembro que tinha muitos usuários antigos, né? Antigos, entre aspas, né? porque eu fui administrador primeiro em 2012. Mas tinha muitas a pessoas daquela época que ainda editavam. Mas também tinha os editores novos que entraram depois de mim, né? Que entraram tanto no período que eu já tinha saído da administração ou que eu tinha saído da Wikipédia. Então, de forma geral, eu era conhecido ao mesmo tempo não conhecido. E também eu mudei o meu nick de usuário nessa época. Porque quando eu me registrei na Wikipédia, eu não sabia que você poderia criar o seu usuário com um nome diferente daquele que você... Não, um nick de usuário diferente do seu próprio nome. Então meu nick de usuário era o meu nome antes, até 2014. Quando eu voltei à Wikipedia em 2014, eu pedi para mudar o meu nick de usuário para uma palavra que eu gosto bastante, que é fronteira. Por que fronteira? Né? Fronteira, inclusive, gerava um apelido jocoso, assim, que eu sempre estava na fronteira, eu nunca estava posicionado em uma opinião, ficava meio que na transição. Mas eu gosto da, da ideia de fronteira no sentido de compartilhamento, sabe? A fronteira é um espaço de intercâmbio. Então, eu gosto desse nome, dessa palavra, fronteira. E é o meu nick de usuário até hoje. Então, tinha época que eu era conhecido como Thiago, dentro da Wikipédia, e hoje eu sou conhecido como fronteira. Eu acho que os editores que editam na Wikipédia de 2014 pra cá, nem sabem qual, direito qual é o meu nome. Engraçado,
1: falei fronteira, só penso em crimes de fronteira, né? Porque aí você passa a fronteira para fugir para outro estado ou para outro país, para a polícia mesmo um super sim, né? enfim <risos> é... <risos> fora essa, <risos> é... essa... É... fora essa fúbia vamos dizer assim é... eu acho interessante isso de várias pessoas se manterem talvez até de estar na Wikipedia, acaba se tornando um nicho, né é... apesar de ser um nicho grande hoje em dia eu, pelo menos bem maior do que era quando eu comecei a editar. e eu, eu acho que envolve várias coisas, além de você gostar de passar o seu conhecimento adiante, você ter o conhecimento, tem que escrever bem, tem que ter paciência, então são várias habilidades que a gente acaba exercitando ali ao contribuir, né? eu acho isso bem interessante. Agora, por minha vez, eu não tenho a menor ideia de quem eram os administradores da minha época, justamente pelo meu lado bem antissocial, né, Se eu não participava de nada, eu não
0: sabia nada do que aconteceu. Ah, sim, não, entendo perfeitamente. E dos usuários da sua época, muitos eles não editam mais, envolveram em brigas homéricas ou simplesmente o tempo da vida, né, porque quando você edita na Wikipedia com 17 anos, você tem um tempo, quando você editando Wikipédia com 27, com 30 você tá numa outra lógica da vida e você não vai ter tempo necessariamente pra ficar editando artigo então a, é, é muito normal que editores ao longo de certo tempo ou eles editem menos como por exemplo é o meu caso e o seu ou eles somam completamente como também foi o caso até um certo momento ah sim, até por conta de às vezes
1: você se interessar mais por uma, uma outra wiki né Agora outra coisa que você falou sobre o Nick, é, na época em que eu me cadastrei na Wikipedia, eles não. Foram, eu não sei quanto agora, mas eles não perguntavam o nick, né? Eles perguntavam o nome. Então algumas pessoas colocavam o um nome falso, vamos dizer assim, que era o um apelido. Mas pra mim, se eu tá me perguntando meu nome, eu vou escrever meu nome? Então eu nunca pensei nele como um, um apelido mesmo. Então até hoje eu tô com o meu nome inteiro lá. Eu
0: não desisto de você. Agora é interessante a gente falar sobre algumas coisas mais técnicas do ambiente interno da Wikipédia, regras, políticas, para as pessoas entenderem mais ou menos qual que é o nível de seriedade da Wikipédia, né? E eu posso dizer que a principal política da Wikipédia, aquilo que rege todo o conteúdo, é um conceito chamado verificabilidade. Qual que é o conceito da verificabilidade? É basicamente o seguinte, tudo aquilo que for mencionado, que foi escrito dentro da Wikipédia, deve ser sustentado por fontes fiáveis, independentes do tema tratado e que devem estar disponíveis para serem verificados. Então vamos supor, por exemplo, você está escrevendo um artigo sobre alguma coisa e você tem um livro que você escreveu aquilo. Esse livro é uma fonte fiável independente e você está citando isso com conteúdo. Mas vamos supor que esse livro não é verificável, você não consegue achar ele com facilidade para as outras pessoas acessarem. Então, ainda, apesar dessa fonte ser fiável e ser uma fonte utilizada dentro da Wikipédia, ela ainda não é o ideal. O ideal é que tudo que você cite, as pessoas possam verificar para ver se é realmente confiável. <risos> então, assim, a, a, o princípio geral sobre a Wikipédia, que a gente pode dizer assim, é claro que está fora do, de uma coisa chamada cinco pilares da Wikipédia, mas enfim, é uma das regras que pode dizer que diz respeito diretamente a confiabilidade do próprio projeto. E eu posso dizer também... que a partir desse conceito de verificabilidade... a gente pode dizer que a Wikipédia... à luz do método científico... é como se fosse um grande agregador... de revisões bibliográficas. Então nada que você cria na Wikipédia é novo. Você sempre escreve a partir de algo que já existe. Inclusive você não pode usar a fonte, fonte de pesquisa inédita. Você tem uma pesquisa nova... você tem alguma coisa, algum conceito novo você tem que esperar esse tema ser corroborado por outras fontes até você falar sobre ele. Não dá pra falar de um tema 100% novo, como se fosse uma... uma pesquisa inédita. Nossa, eu não sabia disso aí também, não. As fontes ideais para você usar são fontes secundárias e terciárias, porque elas são baseadas em outras fontes. Então isso significa que já há um distanciamento muito mais específico para você trabalhar esse conteúdo. Já as fontes primárias você pode até usar, mas é bom evitar porque nem sempre elas são corroboradas, pode ter algum erro, e, e enfim. Então, assim, do ponto de vista teórico, a Wikipédia tem um rigor muito grande com relação a fontes e tudo mais. Mas nem sempre, historicamente, essa rigidez foi estabelecida e até hoje ainda tem uma certa, um certo grau de flexibilidade. Mas essa é o a diretriz, é a meta que a gente quer caminhar dentro de, como comunidade. E aí, quando a gente fala de citar referências... Também tem uma outra questão, que a Wikipédia, entre aspas, elas... Não entre aspas, mas literalmente, e eu acho que isso é algo utópico... Mas ela quer alcançar um ponto de vista neutro sobre as coisas. Uma visão de imparcialidade. E a gente sabe que imparcialidade é um conceito meio utópico. Mas se você puder aplicar isso em termos de linguagem, a Wikipédia tem esse rigor. Então, por exemplo... Todo artigo que é estruturado, ele tenta manter diferentes pontos de vista que são corroborados por fontes. E isso basicamente por um motivo, por uma questão educativa, né? especialmente em temas controversos. Mas quando o tema controverso é algo negativo consensual, os artigos eles seguiam a partir da noção acadêmica, a partir da noção científica que se tem das coisas. Então, por exemplo, você não vai abordar o lado positivo do nazismo porque tem gente que é a favor do nazismo. Então, assim, o nazismo, ele é visto como algo negativo, é consensual, podemos dizer assim, entre a maioria das pessoas. Então, a abordagem de nazismo que se vai ter na, na Wikipédia, provavelmente é uma linguagem que já caracteriza ele como algo negativo. Então, isso é, é o diferenci a diferenciação. E aí, eu quero citar um caso do artigo sobre a ditadura militar no Brasil. Porque, historicamente, dentro da Wikipédia em português, ele é um caso meio controverso. Hoje em dia ele é eleito um artigo bom, se não me engano, é nível 5 de qualidade, mas direto aparece o IP ou algum usuário sem muita experiência na Wikipedia que vai lá na discussão e fala assim, o artigo não deveria se chamar ditadura militar no Brasil porque não existia uma ditadura e o artigo deveria se chamar regime militar ou alguma coisa do tipo. E aí sempre tem que apresentar que houve uma longa discussão sobre isso que a comunidade acadêmica inteira tem, de certa forma, tem um consenso que esse período foi uma ditadura, e a Wikipédia se rege a partir do que as fontes dizem. Então, não importa se as pessoas acham ou tiram alguma coisa da cabeça que não houve ditadura. Então, o artigo da Wikipédia vai se chamar de ditadura militar. Né? Então, tem essas, essas coisas, assim. Então, a gente tenta adotar um ponto de vista neutro, mas a gente não nega, não nega digamos assim, a ciência ou a história, para poder ficar agradando o, o ponto de vista que as pessoas acham que seja neutro. E aí, um desses exemplos de você mostrar opiniões com um distanciamento, que eu posso utilizar a partir do, daquilo que eu edito, são os artigos sobre música. Então você vai abrir um artigo sobre um álbum famoso, você vai encontrar geralmente uma sessão chamada Recepção da Crítica. Essa sessão geralmente fala sobre as opiniões que os grandes jornais, as grandes revistas sobre música, os portais, tiveram dos álbuns. Então você acaba escrevendo pela sua linguagem aquilo que os outros disseram em termos de opinião. E aí você faz uma, uma análise, assim, ah, o, o, a, a maioria das análises dos discos foram positivas. A, o disco foi recebido de forma mista ou negativa. Então, assim, é essa forma que a gente tem também de trabalhar a opinião dentro da Wikipédia. E, por fim, se eu for falar também de questões internas da comunidade, nós temos visões muito diferentes das pessoas com relação àquilo que deve existir ou não existir na Wikipédia. Se a gente tem um mundo do ponto de vista político, que as pessoas, ainda mais hoje em dia, nesses conflitos políticos muito grandes, existe um racha entre direita e esquerda, digamos que a Wikipédia tem a sua direita e esquerda também em relação à questão de artigos. Então você tem duas visões sobre criação de artigos que regem a, a, as posições de quase todos os editores, que é o inclusionismo e o exclusionismo. Digamos que, o, que dentro da comunidade da Wikipédia ficou quase convencionado que o inclusionismo seria, digamos assim, a esquerda da Wikipédia e o exclusionismo seria a direita. O exclusionismo, por uma regra geral, é aquela visão do editor que ele pensa assim que tudo que não é relevante, tudo aquilo que não está no estado de qualidade atual, deve ser eliminado ou não deve nem ser criado. Só deve existir aquilo que esteja realmente em um nível bom, assim, em termos de relevância e em termos de qualidade. Então é, é, um modo de, é um modo de ver a colaboração dentro da Wikipédia de forma mais restritiva. E você tem o inclusionismo. O inclusionismo é exatamente o contrário, é aquela coisa. Você viu algo que não está no status de qualidade? Tente melhorar ele ou tente vê-lo da forma positiva ao máximo antes de ser a favor da, da exclusão desse conteúdo. Os inclusionistas e os exclusionistas eles entram em um uma treta histórica dentro da Wikipédia porque um acusa o outro de se apoderar do sistema, de manipular o sistema de, de enfim, de, de defender certos pontos de vista, então você tem as páginas que são indicadas a votação a consenso para serem eliminadas e o pessoal fica meio que discutindo, ah, mas esse artigo aqui não tem referências que provam a notoriedade, né, Ou provavelmente um exclusionista vai se, def... vai se posicionar dessa forma, assim, ah o artigo não cita referências que mostram a notoriedade, então, logo então, esse tema não é relevante, porque não tem fontes. Aí chega o inclusionista e fala não, mas tal tema é relevante por isso, isso e isso, e mesmo não tendo fontes, ele deve ser mantido. E aí fica esse pessoal nessa treta assim constante. Eu, particularmente, eu já variei entre esses dois espaços, eu posso dizer assim, porque eu comecei na Wikipédia como um exclusionista radical. Eu indicava artigos que não tinham fonte nenhuma para eliminação, independentemente de serem relevantes ou não. Isso, inclusive, me causou tretas com a questão da literalidade. E aí eu fui ficando mais moderado com o tempo. As pessoas dentro da Wikipédia hoje me consideram um inclusionista, mas eu não me considero um inclusionista. Até porque inclusionistas raramente ficam nos processos de eliminação e eu fiquei, digamos assim, um ano como eliminador eliminando todos os artigos que tinham na uma das categorias. Então, eu apagava quase tudo, assim, sem dó, e inclusionistas não têm muito dessa posição. Mas são formas diferentes, filosóficas, de se ver o conteúdo da Wikipédia. Digamos assim, a Wikipédia precisa chegar em tal status de qualidade. E como é que a gente vai chegar a partir disso? A gente vai, vai chegar nisso sendo restritos com relação à quantidade para se ter uma boa qualidade ou a gente vai tentar melhorar ao máximo e ter paciência que isso vai chegar algum dia ao estágio de qualidade. Então é isso que é exclusionismo e inclusionismo. É o tipo de, de guerra conceitual em que eu nunca tinha me
1: envolvido. Na, e, e eu acho que isso depende muito de como você vê a Wikipedia, porque quando eu comecei a editar, a ideia era ter. A ideia era focar na quantidade, né? Então, quanto mais artigos se produzisse, melhor. Tanto que não tinha essa questão da verificabilidade. E isso fazia com que, apesar da gente ter uma quantidade de conteúdo, ele não fosse muitas vezes levado a sério. Por outro lado, se você tiver menos conteúdo, mas um conteúdo muito confiável, é, eu até imagino que ah, o crescimento desse conteúdo. Ao longo do tempo ele se torna mais sustentável, né? Porque as pessoas talvez tenham mais interesse em ir lá colocar algo de qualidade, não só escrever algo de qualquer jeito, largar e ir. Embora. Faz sentido. Eu não desisto.
0: No último bloco, eu acho que eu quero falar algumas coisas que são relacionadas à própria comunidade, né? algumas tretas, mas também curiosidades externas à Wikipédia. Tem um conceito na Wikipédia que eu acho que também faz um pouco sentido com a questão lá do exclusionismo e inclusionismo, é que existe um conceito chamado fancruft. O fancruft é um conceito utilizado dentro da Wikipédia que é delimitado a alguns temas de artigos, né? temas de, de conteúdo, que são criados e gerenciados por fãs, então vamos pegar por exemplo animes, né? quem vai editar geralmente sobre animes são pessoas que gostam de animes, quem vai editar por exemplo sobre música, né? que é um tema que eu interesso, geralmente ou se podem ser fãs de uma banda, enfim, fãs de algum gênero, então existe essa noção dos fancrufts. e o fancruft ele é um termo negativo, ele é um tema negativo de editores que gostam de coisas mais intelectuais, digamos assim, dizendo que esses temas são relevantes somente para o seu grupo de fãs. E aí existe uma certa tensão entre esses usuários que, que editam por esses temas de gosto, porque eles se sentem às vezes desvalorizados, eles sentem menosprezados por esses editores mais experientes ou que gostam de editar, por exemplo, sobre história, aviação, astronomia, né? E aí, no fim das contas, sempre tem um pouco dessa tensão. Acho que hoje em dia, até que não há tanto comentário jocoso, negativo, mas em 2012, 2011, que é essa época que eu editava, tinha uma, uma visão meio preconceituosa, sabe? Com artigos que fossem relacionados mais a entretenimento. E eu acho que isso diz muito respeito também à questão do exclusionismo e inclusionismo. Então, por exemplo, é, existem temas que são considerados menos nobres dentro da Wikipédia. E também tem algumas, alguns editores que aparecem editando sobre coisas muito restritas que o pessoal acha muito estranho. Então, por exemplo, até uns anos atrás, a gente tinha uma onda de artigos sobre atrizes pornográficas que pegava atrizes estrangeiras que nem a Wikipédia Inglês tinha. E aí o pessoal falava assim, qual a relevância de uma atriz de, filme, de filmes adultos para uma enciclopédia? E aí tinha essa, um pouco dessa discussão, sabe? Que se mantém até hoje com relação a vários temas. Ou jogadores de futebol, enfim, uma série de coisas. É. E nisso você tem que tomar cuidado, por exemplo. É, de não começar,
1: como você falou, colocar, sei lá, acho irmã que vem de Jequiti e achar que aquilo é relevante. Mas discutir a relevância de alguma coisa é bem complicada mesmo. Volta para a questão de qual é a finalidade da Wikipedia. Então, relevante para o que Então, como essa finalidade nunca ficou tão definida assim, nunca foi restrita... Uh, isso
0: abre imagem para muita discussão. É por isso que acabou surgindo ao longo dos anos os chamados critérios de notoriedade. Os critérios de notoriedade são regras na Wikipédia aprovadas com relação a vários temas de várias áreas do conhecimento que indicam critérios para mostrar se um tema é relevante ou não. O critério geral, para tudo, diz que um tema é relevante se você tiver várias fontes fiáveis, independentes, fora do tema, que mostrem a notoriedade desse tema. Então vamos supor que existem 10 referências que mostram que o tema não só existe, mas é importante. E aí isso a notoriedade está comprovada. No entanto, como o conhecimento humano ele é quase infinito e existem várias áreas e sub-áreas, os critérios de notoriedade acabam não conseguindo, digamos assim, abarcar tudo. Então você acaba usando alguns critérios mais gerais e mais próximos para isso. Mas é claro que as pessoas têm interpretações diferentes. Do que, o, do que é notável ou não então às vezes alguém fala que vai que alguém se posiciona a favor da eliminação dizendo que as fontes não indicam que tem relevância e pode aparecer alguém em seguida falando que as fontes indicam relevância, aí você tem um pouco dessa tensão, e aí eu queria falar um pouco também sobre a leitura que a imprensa faz da Wikipédia. porque as pessoas não só popularmente mas também como a própria imprensa interpreta a Wikipédia como se ela não fosse uma enciclopédia, como se ela fosse um repositório de perfis de famosos, sabe? Então é muito comum você pesquisar, você fazer uma busca usando o Google, usando a palavra perfil e Wikipédia, e você vai ver um monte de grandes jornais e publicações jornalísticas falando, por exemplo, de algum famoso. Ah, é perfil de famoso tal é vandalizado e coloca uma frase, sabe? Primeiro que é uma coisa, assim, totalmente idiota pra ser noticiada, porque vandalismos ocorrem o tempo todo na Wikipédia e às vezes eles não duram nem 5 segundos. E aí alguém lá da imprensa resolve escrever um artigo, uma notícia, sobre um ataque que durou 5 segundos e que não teve relevância quase nenhuma, sabe, no artigo de alguém. E ainda chama isso de perfil. Não, toda entrada que tem na Wikipédia se chama artigo ou verbete verbete é exatamente esse termo que é utilizado para uma entrada que tem dentro da enciclopédia, né? o tema que é abordado na enciclopédia. Então você não tem perfis na Wikipédia, porque a Wikipédia não é uma rede social. A Wikipédia é uma enciclopédia e o seu conteúdo são verbetes. E aí, as pessoas ainda têm essa noção de que a Wikipédia é um ambiente não confiável, que é uma terra sem lei, que é instrumento político. E isso me lembra muito a entrevista que o... O nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, deu no Roda Viva, julho de 2018. Porque o apresentador, Ricardo Lessa, em um certo momento ele citou a Wikipedia, é, porque o artigo do, do Jair, na Wikipédia, citava ele como uma figura controversa. O que eu acho que, independentemente das pessoas serem a favor ou contra ele, é meio que claro. Ele é uma figura controversa, até porque não há um dia que as pessoas não fazem discussões acaloradas né, sobre ele e etc. E aí as pessoas começaram a fazer piadinhas, falando assim, ah, o Roda Vivo usou a Wikipédia como, como citação, como se a Wikipédia não tivesse confiabilidade nenhuma, né? Então acho que esse é um exemplo muito claro de que a leitura social que as pessoas às vezes têm da Wikipédia é meio distorcida. As pessoas usam a Wikipédia às vezes como referência para saber sobre certos temas mas não levam a Wikipédia alguma confiança o suficiente para poder a, não verem como um absurdo um apresentador de TV citar ela. E aí um caso muito notável também da Wikipédia como espaço de tensões políticas, sociais e, e tudo mais, são as vezes em que pessoas biografadas na Wikipédia elas se sentem ofendidas com algum tipo de conteúdo e elas entram com um processo contra. Então, por exemplo, em 2012, a gente teve um caso muito emblemático que envolveu o ministro do STF, Gilmar Mendes. Tinha o editor da Wikipédia, que ele era de Brasília estudava na UNB, e aí ele pegou várias matérias que saíram em algumas publicações jornalísticas, se não me engano, da Carta Capital, porque tinha denúncias né, que foram feitas contra o ministro, e aí ele publicamente disse que a Wikipédia estava sendo aparelhada e sendo partidarizada, e aí ele disse que o artigo dele estava sendo alvo de ataque ideológico. né? E aí ele começou a alterar o próprio artigo dele, se não me engano, lá de dentro mesmo do STF, e tirando as informações negativas sobre ele e deixando só as positivas. E isso foi obviamente revertido pelos usuários, principalmente por esse usuário, que eu não vou citar o nome dele porque né, não vale a pena expor ele aqui, e aí o Gilmar Mendes entrou com um processo diretamente sobre ele sabe, e aí a comunidade da Wikipédia teve que alguns editores, né, ajudar financeiramente pra, pra arrumar advogado, porque era um absurdo, você imagina você é um estudante de universidade você tem 22, 23 anos e aí o ministro do STF te processa, <risos> um cara extremamente poderoso, porque você colocou no artigo dele dentro da Wikipédia, informações que são sustentadas por fontes, citadas e ele te processa porque ele não gostou disso. Então foi um caso muito complicado. E, com seno... e aí que o Gilmar Mendes perdeu. Ainda bem, né? Ainda bem. E aí isso também faz um link com uma política da Wikipedia chamada Biografia de Pessoas Vivas. Tem uma regra na Wikipedia que toda vez que você vai escrever sobre pessoas vivas, algo que seja controverso ou não, você tem que ter um cuidado redobrado com fontes. Porque todo conteúdo difamatório que tiver e não tiver, digamos assim, uma sustentação em fontes, né? O que for considerado difamatório, é um argumento possível para que pessoas entrem em um processo contra a Wikipédia. E aí isso cria um problema muito grande, né? Financeiro para um projeto que é sem fins lucrativos. Você vai falar alguma coisa? Não, pode continuar. Uhum. Eu tava só pensando no caso do Zilmar <risos> E aí... Fora disso, eu quero falar sobre um tema muito rapidamente, mas aí quem tiver interesse depois pesquise, que na Wikipedia a gente tem um problema muito sério com relação à comunidade de usuários, chamado Sock Puppet. O Sock Puppet é basicamente o um fake, né? Um usuário, para manipular o sistema, ele cria várias contas, ele se comporta de forma diferente, como se ele fosse um usuário novo, e ele vota, digamos assim, de forma numerada, em várias votações, ou ele já é um usuário banido e ele volta pra Wikipedia usando outro nick de usuário pra poder burlar o bloqueio e isso é um caso complicado porque você tem vários casos famosos de sock puppets eu não vou mencionar nenhum aqui porque eu não vou dar publicidade pra, pra picareta, né? digamos assim mas essas pessoas envolvem às vezes pessoas físicas ou às vezes envolvem empresas por trás disso sabe? que querem lucrar com a Wikipedia que querem usar a Wikipedia como trampolim pra alguma coisa e é tão complicado que aí os verificadores de contas, aqueles caras lá que tem o cargo... Eles têm que trabalhar durante um longo tempo, o um tempo que eles deveriam investir em artigos... Para ficar, digamos assim, patrulhando e perseguindo, digamos assim, entre aspas... Esses usuários que estão quebrando as regras. Então isso também é um problema dentro da Wikipédia e por enquanto a gente não tem muitas soluções não. E por fim, quando a gente fala também sobre poder, sobre IPs e tudo mais... Em 2014 teve uma notícia que tem uma conta no Twitter, que se não me engano existe até hoje, que ao utilizar os, os IPs de contas não registradas na Wikipédia, mostra se alguém dentro do governo, dentro do, do Congresso, editou algum artigo na Wikipédia. E aí direto sai alguma notícia bizarra, né? Que, sei lá, uma, alguém dentro do Congresso editou um artigo sobre bolo, ou editou um artigo sobre a Gretchen, enfim, tudo o que for. Direcionada ao IP que está dentro do governo Que não foi uma conta registrada É noticiado por esse Por esse robô, digamos assim Que tem uma conta no Twitter E é administrado por um usuário da Wikipedia Mas qualquer edição Não precisa ser uma edição relevante Qualquer edição Aparece lá, digamos assim, forma automática já Mas qual a é de, É de certa forma também Eu acho de mostrar o que, que tem sido relevante para os congressistas E para as pessoas que são membros do governo Porque a pessoa usar a internet do, do, do espaço público Para editar sobre algum tema específico, né? Indica algum posicionamento Porque, por exemplo, recentemente saiu uma notícia De que alguém dentro do próprio governo Dentro do, do congresso, enfim Editou o um artigo sobre a ditadura militar mudando para regime Sabe? Então, assim, às vezes saem uns furos desses, sabe? E aí eu acho que a gente pode fazer fechar, né? Como colaborar com a Wikipédia? Então, o,
1: como contribuir com a Wikipedia, é, O principal jeito, claro, é ajudando na, na edição, fazendo uma edição séria. né? Primeiro, antes de começar a editar, eu indico que vocês leiam um pouco sobre como funciona mesmo esse processo de edição hoje. Eles estão bem mais organizados, então existem os links de apoio... Tanto para você aprender um pouco mais sobre o código, mas sobre essas regras mesmo, de referência e tudo mais, para evitar que você faça como eu fazia na época, que era tudo uma zona, então simplesmente chegava lá, digitava alguma coisa e partia para o próximo, sem verificar nada. É, Lembre-se que existem as outras Wikipedias mais de nicho, caso você tenha interesse, mas também não se esqueça do que eu estava falando mais cedo, de que eu cheguei a editar uma Wikipedia mais de nicho e acabei perdendo muitas das minhas informações quando ela foi descontinuada, né? Então, é, é uma coisa que é bem chata, porque eu investi muito, muito tempo na Tilo. Então, muito muito tempo no sentido de meses e meses trabalhando por dias e dias. Então, se você tiver mesmo, assim, de fazer alguma coisa, é legal tentar abordar os vários assuntos ou os, os vários domínios diferentes. É, sempre vai ter um assunto que interessa, né, que precisa ou de edição ou de melhoria. Então, naquelas páginas novas, páginas pedidas, uh, você provavelmente vai encontrar alguma coisa que te interesse ali para contribuir um pouco. E mesmo que você não queira contribuir assim,
0: de uma forma regular, é possível fazer contribuições pequenas né, ao longo do tempo. E você pode escrever sobre o tema que você quiser, né? Então, por exemplo, você tem a Thaís, que escrevia sobre astronomia. Tem eu, que já escrevi muita coisa sobre música e geografia. E tem o Pedro, que participou do nosso episódio sobre Paul McCartney, que foi o episódio da semana passada, que ele entrou na Wikipédia esse ano, inclusive, criando artigos sobre NBA e sobre Paul McCartney. Então, você pode escrever sobre o que você quiser, desde que você saiba aí é, um pouco da questão de referências, enfim... Compartilhar o conhecimento é sempre importante. Desde que você saiba é,
1: cumprir essas regrinhas, é, você não precisa se envolver na comunidade. Eu nunca fui envolvida na comunidade como o Thiago, é, não é o tipo de coisa que me atrai. Eu acho que o pessoal cria muita treta por nada. Eu só ficava um pouco chateada se alguém revertia alguma coisa que eu fazia ou coisas do tipo, né? Mas também, na época,
0: é, era algo mais, mais disperso mesmo. E qualquer dúvida que você tiver com relação à Wikipédia, envia um e-mail pra gente, para ouvinte.introvertendo.com.br que a Thaís e eu, a gente dá umas dicas aí, dá uma colaborada. É Assim, a Wikipédia não é um espaço pra construir amizades, tá, pessoal? Então, se alguém quiser colaborar na Wikipédia, mas quiser uma ajuda técnica, a gente dá, mas a Wikipédia não é, digamos assim, espaço pra construir amizades. Mas eu tô com o meu nick lá, então se você é um usuário Novo e precisa de alguém para dar dicas, para ajudar, eu posso ser uma espécie de tutor, assim, né? A função de tutoria não existe mais na Wikipédia, mas de forma informal dá para fazer isso. Então, enfim, espero que muita gente colabore para a Wikipédia ouvindo o nosso episódio, enfim.
1: Sim, porque muita gente acaba usando o conhecimento que a gente deixa lá. Por menor que seja, assim, mesmo que seja algo específico, as pessoas olham e acabam aproveitando em algum momento. Assim como. Muito provavelmente a maior parte das pessoas que estão ouvindo esse episódio já
0: usaram Wikipedia em algum momento. E como pessoas né, que têm o diagnóstico de autismo, que é algo bem presente entre o nosso público, eu acho que as pessoas têm hiperfocos, têm temas de interesse bastante específicos e muitas vezes um conhecimento tão estruturado sobre um tema que seria fundamental isso estar tá compartilhado com o mundo. É, não, não só estruturado, mas que a gente
1: consegue organizar mesmo, né? Se empenhar em organizar que, tanto as ideias quanto o próprio artigo e o Wikicode, que é o código visado para montar as páginas, mas tipo HTML, sabe? Só que é muito mais simples. É, provavelmente vocês vão achar divertido também, pelo menos se vocês gostam de ficar observando padrões, é uma coisa que dá para aprender relati relativo à
0: facilidade, Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez com a nossa sessão de recados e dessa vez, antes de ler alguns e-mails e mensagens que nós recebemos, eu queria adiantar que o nosso fórum está disponível para quem quiser acessar, publicar, perguntar coisas a nós. É fórum.introvertendo.com.br Pelo fato dos próximos 15 episódios do Introvertendo já estarem gravados, né? a gente já ter adiantado bastante o nosso conteúdo, acaba que nós não falamos do fórum na nossa descrição inicial, sempre ao início, porque basicamente a gente não lançou o fórum antes de gravar. Então acompanhe por lá, as nossas redes sociais, no site tem todas as informações com relação ao fórum, vai ser um negócio legal. E aqui nesse episódio eu trago duas mensagens que eu recebi. A primeira é da Thalita Lombardo, que é uma ouvinte nossa também há muito tempo. E ela foi contar uma história que ocorreu. Ela é professora, e enfim, eu vou ler aqui o, o, a mensagem, tá? Ela participa de um programa, certo? Educativo, de inclusão. E aí ela foi relatar a experiência dela, que envolveu, de certa forma, o introvertendo. É o seguinte. possui uma aluna no TEA, na segunda série do ensino médio. No início do ano, perguntei à acompanhante da aluna, que infelizmente não está mais na escola, como fazer para me comunicar com a aluna, já que em sala de aula ela não é verbal. A estratégia que me foi informada e adotada no ano anterior foi o uso de tecnologias. Passei o meu contato do aplicativo WhatsApp e disse para a aluna entrar em contato comigo quando desejar. Na mesma semana, a aluna entrou em contato. Possui dificuldade na escrita, mas manuseia bem os outros recursos do aplicativo facilitando a nossa comunicação com relação aos conteúdos da aula. Como a escola que trabalho não possui sala de recursos e a aluna não tem mais um profissional que a acompanhe, como foi em 2018 e o início de 2019... Encontro novamente dificuldades em avaliá-la de forma realmente inclusiva, de maneira que essa inclusão vá além do processo de socialização que corresponde às dificuldades do autista, mas que a inclua no processo de conhecimento efetivo. Na leitura do texto Formação Inicial de Professores de Educação Especial, que está linkado aqui no print que ela me enviou, perceba a proposta em quebrar o tabu da relação aluno-portador de necessidade especial versus problema-empecilho. A falta de estrutura e profissionais é um dos principais empecilhos que surge em nosso caminho e, entre aspas, bloqueiam nossas ações de certa forma para alcançar ou iniciar a caminhada pela educação de fato inclusiva. Porém, o ideal é não deixar situações como essas paralisarem toda e qualquer tentativa de iniciar a prática por essa inclusão. Percebo isso ao decorrer da leitura dos textos da participação nos fóruns. Essa semana, percebi a, entre aspas, primeira colheita. Pelo WhatsApp... Fiz diversas perguntas à minha aluna diante do que tenho lido neste curso e escutado no Introvertendo, um podcast onde adultos autistas conversam os mais variados temas. Diante das respostas, desenvolvi minha primeira efetiva avaliação inclusiva, que ainda está sendo realizada com a aluna. Com essa atitude, no fim da aula da última terça-feira, no dia 7 de 5 de 2019, a aluna esperou todos os colegas saírem da sala se dirigiu à minha mesa e fez comentários que remetem que a atitude diferenciada foi percebida e aprovada por ela. E ela disse, entre aspas: "Professora, a senhora é muito boazinha comigo. Obrigada." Depois comentou e questionou a ausência da mediadora. Por mais que esse caso seja um culto diálogo, foi a primeira vez desde fevereiro, o início do ano letivo, que a aluna verbalizou comigo como professora, foi uma experiência gratificante e motivadora. Eu não tenho nem o que dizer com relação a isso, né? Eu achei muito legal quando ela avisou que ia enviar esse e-mail contando essa experiência e quando a gente construiu Introvertendo, a gente não imaginou que, que ele chegaria em alguns lugares, que ele teria alguns efeitos práticos e, enfim. Vamos seguindo, eu agradeço muito pelo carinho, pelo fato do Introvertendo está ajudando nessa formação, digamos assim. Espero que a aluna continue a verbalizar contigo. A segunda mensagem foi do Vitor Costa. Ele disse o seguinte... Escutei o episódio 49 sobre as mães autistas e queria lhe parabenizar pela abordagem muito didática ao mostrar de forma muito clara e objetiva sobre os dilemas e questões enfrentadas pelas mães autistas dentro desse universo neurotípico. Queria sugerir um tema para as próximas edições, ao falar sobre o preconceito enfrentado por autistas que não querem ter filhos. E como essa cobrança, por a todo custo exercer a maternidade e paternidade, prejudica os relacionamentos entre um autista e uma neurotípica ou um casal que é autista. Um abraço e até a próxima. Então, Vitor, eu vou anotar esse tema. Se tudo der certo, a gente grava ao longo de 2019. Eu acho que é interessante o episódio que fale sobre a questão da maternidade de forma geral, né? Maternidade e paternidade. Porque aí dá pra englobar até quem escolheu ter filhos, quem não escolheu, quais são as diferenças. Se ocorreram pressões sociais nesse sentido. Mas uma coisa que eu digo a você e pra todo mundo que ouve Introvertendo é que, pelo fato dos próximos 15 episódios do Introvertendo já estarem gravados, a, a nossa resposta de atender os temas que as pessoas sugerem é um pouco devagar. Então, vai demorar uns meses aí, mas esse episódio vai sair, tá anotado. É uma ideia muito legal, inclusive. E, enfim, espero que, que seja uma discussão bastante produtiva. Se você tiver qualquer crítica, qualquer opinião Qualquer coisa a comentar com a gente Envie um e-mail para ouvinte-introvertendo.com.br E se você quiser fazer um contato Mais específico Institucional, digamos assim Você manda um e-mail para contato-introvertendo.com.br Nós estamos nas redes sociais É só você achar o nosso Facebook Twitter ou Instagram Arroba Introvertendo E é por esses canais que você entra em contato com a gente e, é claro, o nosso site que é introvertendo.com.br Queria avisar a vocês que toda terça-feira está saindo vídeo lá no nosso canal do YouTube. Nós também estamos liberando uma versão clean né, dos episódios sem músicas de fundo, é muito legal que toda semana eu recebo um feedback novo das pessoas falando o quanto que a versão sem músicas de fundo tá ajudando a acompanhar o introvertendo então eu fico bastante satisfeito que isso está tendo algum tipo de utilidade e em breve nós vamos ter aí algumas novidades com relação ao introvertendo mas vocês vão ter que continuar ouvindo a gente e acompanhar todas as nossas novidades para saber o que que é. é, é isso mesmo inclusive a própria questão da Thaís utilizar a Wikipedia para editar ela ter descobrido vocês vão ter que descobrir qual foi o episódio futuro em que ela chegou a essa conclusão, certo? Então, um abraço pra vocês, muito obrigado mais uma vez, e até a próxima semana. Tchau!